0: Fala galera conectada na web, sejam bem-vindos ao DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso programa de games, finalmente hoje né, de animes e de tudo que há de bom. Eu sou o Guilherme Oz, o host dessa bagaça, dessa bagunça, dessa zona desgraçada e estou aqui com o Will.
1: Animes, finalmente! Estamos aqui também com o rapaz que precisa da cura do Alzheimer, Ruby! E aí pessoal, tudo bem?
2: E
0: hoje, hoje, como vocês estão vendo pelo título, que nem eu disse, se você não lê, tudo bem, a gente explica aqui. Nós vamos falar sobre animes. Nós tínhamos, tínhamos várias possibilidades, né, para falar sobre animes. E aí eu fiquei jogando dado e fiquei perguntando e como é que a gente vai fazer. E é claro que não vai ser o único episódio de anime que nós vamos fazer. Mas nós vamos dar uma pequena introdução aos mangás e animes. E então nós vamos, cada um, né, falar de três animes que já assistiu e que gosta, ou que marcou, ou que, sei lá, quando pensa em anime, lembra deles. E a gente vai dar spoiler, tá? Então já fica ligado aí, quando a gente falar o nome do anime, se você não quer tomar spoiler do anime, que geralmente são assim, animes um pouquinho mais antigos, talvez, né? Ou um pouquinho mais underground, dependendo da pessoa. Então você simplesmente pula as coisas aí do podcast e a gente pode falar dessa bagaça. Mas eu acho que a gente não vai falar de nada muito novo, assim, não vai ter ninguém aqui falando, não sei, de... Como é que é o, os recentes aí? Fala de me recente aí, galera.
1: eu planos. Porque eu ia falar de Kimetsu no Ah, é Não, é tu pode falar Deus se lançar, quiser. Né?
0: Não, se quiser tu pode falar. Mas aí a gente avisa pra galera. Senão o barato vai ficar louco. Bom, vamos lá então. Dando um pequeno resumo pra gente começar o episódio. Que talvez vai ser o menos estruturado de todos, né? Porque a gente vai fazer meio uma zoeira aqui. Cara, como é que surgiu o mangá? Então, o mangá... Segundo, a nossa fonte confiável Brasil Escola da UOL, vamos falar as fontes aí para dar confiabilidade, né, que não é a fonte Área é o doce. O mangá teve origem através do, de uma coisa que eu vou falar com a pronúncia totalmente errada, Oricon Shohatsu, o Teatro das Sombras, que era um tipo de teatrinho, né, que tinha com fantoches, na época feudal. Só que essas peças, elas começaram a se expandir para vários outros lugares e para que vários grupos pudessem fazer a mesma apresentação, começaram a se desenhar histórias né, em pergaminhos, com as falas e etc. E então nasceu né, os primeiros modelos do que seria o mangá. O mangá, diferente do que a gente conhece como, entre aspas, o um gibi, né, a HQ, aqui no ocidente, o mangá ele tem algumas diferenças, por exemplo, via de regra o mangá ele é preto e branco, e é o famoso ler de trás pra frente, né? Então, em vez de você começar, entre aspas, pela primeira página, quando você abre, né? É lá pela última e vai rotacionando. Isso é até um, uma diferença, né? Que existe no sistema de leitura deles. Estou correto, meus companheiros?
3: É isso aí mesmo. Bem é isso, mesmo. isso aí.
0: É isso aí, Evaristo. Agora é com você. Mentira. Exatamente. <risos> a maior emoção do mundo, né?
3: É cara. Estamos esperando para a boa, cara. Você está falando de história, de mangá, não sei o quê. Anime, pá. Quero saber a história dos, dos animes. Cadê os animes?
0: Bom, vamos lá, vamos lá falar quando começou os animes, então. Os animes uh...
1: que você olha de trás para frente,
0: né? Isso. Tu não faz isso? Eu faço sempre, cara. <risos> Bom, cara, os animes... Eles começaram algumas décadas atrás, né? E vale lembrar que os animes que nós assistimos e que são lançados, acho que 99,9% deles, para não dizer todos, eles são mangás antes de virarem animes. Ou seja, antes deles virarem o que a gente chama de desenho japonês, né? Com dublagem, imagem, coloridinha, bonitinha. Eles eram histórias que estavam sendo lançadas no formato de mangá. Tem muitos mangás que nunca receberam anime, e realmente são dezenas, e às vezes centenas de animes numa temporada que são lançados, né? Pra tentarem conquistar o público. Isso. Só que, obviamente, Isso. o Will até pode falar que teve uma época que ele tava assistindo basicamente uns anos atrás, todos os animes <risos> que ia sair na temporada, né?
3: Né? São como esperado, né? São três, são três ou quatro temporadas por ano. São sai uma caralhada de, de anime e tudo mais. E eles só lançam, assim, eles sempre saem no formato de 12 episódios, normalmente. E é aquela história, né? Ele sai, pá. Tá? Se, não, se, não, se não emplacar, vai embora. Se emplacar, sai pra segunda temporada. Então, citando, assim, animes que eu vou lembrar bem por cima, que são até famosinhos, né? Que os finais, eles são, tipo, finais que são feitos só pra acabar o um anime mesmo, porque não emplacaram ou não continuaram. Tem... A One Exorcist, que é o, que é o Blue Exorcist, né, uhum. tem Soul Eater também, tem, tem assim... Tem animes grandes também que eles terminam antes do final, por exemplo, o no Hitman Reborn Exatamente. também, ele termina antes do arco final também... Que então... o final dele
0: é ridículo no anime.
3: Isso, tem várias coisas desse tipo, né, agora só complementando o que o Gui falou, né, como ele disse, quase todos, 99% dos, dos animes, eles são mangas antes. Isso se isso se dá ressalva normalmente os que não são, são animes de jogos, né, que é uma galera que deve ter visto, Persona 4 saiu, Persona Golden saiu o anime, Persona Castlevania. 5 que também saiu, Castlevania saiu, tem também anime como anime de jogo, tem, um, tem alguns episódios de obras de Final Fantasy também, né, que também não tem mangá, é só os jogos e tudo mais, né, ou animes que normalmente são produções exclusivas de... são produções exclusivas que não são do Japão, são, não são do Japão, são parceiros do Japão com o aqui. por exemplo, 90% dos que saem na Netflix. Aquele Evergarden. O, também tem um também que é sobre que, eu, sobre. que eu não vou lembrar agora, que é sobre um garoto demônio também. Que também não tem mangá. Eles são exclusivos, né? Eles são produções próprias, né? De parceria da Netflix com, com um estúdios japoneses, né? Pra trazer histórias inéditas, né? Então não tem. Realmente. E aí, baseado nisso, entra uma peneira
0: gigantesca, né? Uh, muitas pessoas conhecem apenas um dos gêneros de anime. Uh, que é o que a gente chama de shounen, né? Que seriam os animes estilo Naruto e companhia, que é batalha, porrada, poderzinha, etc. É que o
1: personagem principal grita pra mostrar o amor dele com os amigos dele. Isso, exatamente.
0: que o Marcos Mion cita na Fazenda. Opa, acabamos de datar esse programa, olha que legal. E, na verdade, existem vários outros tipos de anime, que às vezes eles são animes mais nichados, né? mas também tem o seu espaço. Mas assim raramente um anime que fique fora dos principais eixos, digamos assim, de temática consegue fazer um sucesso explosivo, né? Consegue ter, digamos, diversas temporadas e ficar conhecido com o grande público. Então eu acho que é preciso o pessoal saber que às vezes tem muito mais animes do que aqueles básicos que todo mundo já conhece, né? Então o Will já explorou que, acho, que várias coisas. Uma Pode coisa falar.
1: Que eu que me falaram antigamente. É que também, além de ser um mercado paralelo, os animes, na verdade, eles ajudam a impulsionar a venda dos mangás e das novels. Então, por exemplo, enquanto tá saindo o primeiro. Uh, a primeira temporada de um anime, tá saindo, tá na metade do mangá enquanto a novel tá acabando. E aí os caras fazem isso pra produzir e vender mais uh, produtos e coisas de uma, de uma novel que tá acabando, pra não deixar morrer sem poder conseguir o máximo de dinheiro possível.
3: Sim, cara, uh, por exemplo a exploração agora falando da exploração no Japão cara parece uma coisa absurda saca a vida do mangaka é tipo loucaça cara o cara trabalha tipo assim 24 horas por dia na loucura assim mesmo saca Sim. tipo muitos deles tipo ficam doentes e tudo mais por isso porque a moral é que todos querem um espaço né do que a gente chama de do que a gente chama da Jump né que a Jump, é, empre... a jump é a revista Semanal dos principais mangás, né Então, tipo assim, se vocês falarem o mangá, o engenheiro que é hypado Ele com certeza tá saindo na Jump Entendeu? Que é a revista semanal Todo mundo quer um espaço na Jump Só que, tipo, é um espaço competitivo E a galera tem que se matar mesmo, né E não só isso, é conexões e tudo mais, né Tenta imaginar o futebol, a série futebol Só que agora né, desenhando, saca? Então, tipo, Sim. é bem tenso mesmo
1: É que nem aquele negócio, eu tô lendo um, um Mangá chamado Hitman Koji Seu, alguma coisa assim Que é um, acho que um mangá recente que foi serializado, que era do cara que fez a, a Kill, acho. Um negócio assim. A Gakyo, Não, Fuka. Tô misturando as coisas. E isso basicamente conta a história de um monte de mangakás. E o, uma coisa que um dos personagens mais importantes falam, que é o mangaká número 1, um, ele fala, cara, você vai estar trabalhando tanto, mas tanto, que o pessoal vai falar, tipo, ah, não sei quem morreu. E aí quando eles foram me chamar, tipo, pô, você devia aparecer lá no enterro, você fala, desculpa, mas eu não tenho tempo. Sim. Esse é o ponto que eles trabalham.
3: Sim. Uh, já deixando, Já deixando um... A primeira dica é pra galera, a galera que quiser entender um pouco sobre, sobre essa história, sobre, esse, sobre os mangakas e tudo mais, né? E como funciona a Jump e essas outras coisas, pode ver um anime chamado Bakuman. Bakuman é um anime que deve ter uns 24 episódios, se não estiver enganado. Ou é 12 ou é 24. E conta a história de dois garotos que eles querem entrar na Shonen. Eles querem entrar na Shonen Jump, eles querem publicar o mangá deles na, na Jump e tudo mais. E mostra todo o caminho que eles fazem, tá ligado? Todo o sacrifício e tudo mais. Então é muito bom.
0: Lembrando que é Bakuman, e não Bakugan, tá? É Bakuman, com M. É, eu dar uma
1: olhada nisso, porque eu que tipo, ué. É, é porque Bakuman, senão, né?
0: Bakuman. Que senão a galera vai começar a confundir, tá ligado? É, eu não tô vendo os caras fazendo mangá aqui nesse anime. Eles estão só jogando umas bolinhas que se transformam aí, que negócio é esse? Pois é. Coisa maluca. Enfim, toda essa história, ela rende muito e muito tempo de discussão, o que não é o objetivo desse nosso programa dessa vez, né? Hoje a gente quer falar simplesmente, além da moto que passou aqui do meu lado, falar sobre... do meu lado, flutuou do lado da minha janela, tá ligado? Tá voando aqui do lado do prédio. Prrr, é motoqueiro fantasma. Além disso, a gente quer falar sobre animes. Animes que nós gostamos, animes que nós assistimos, animes que nós lembramos um pouco, não lembramos nada. Enfim, cada um escolheu três. Mentira!
2: Mentira!
0: <risos> Mentira, porque no meio do programa a gente descobriu que não dava pra falar de três animes e falamos só de dois. Então desconsiderem essa burrice que o Guilherme Os fez. A gente vai fazer uma rotaçãozinha bacana e nós vamos fazer a ordem, então, eu, Will e Ruby, beleza? Então, okay. todo mundo aí no meio do que o cara tá conversando, ele interrompa, xinga, qualquer coisa que for... Porque a ideia não é monólogo, tá? Não é o cara chegar e fazer um resumo do anime e tudo bem, vou pro próximo. Porque senão o cara tem o que pra isso, né? Vamos, vamos começar com o primeiro anime da minha lista. Que na verdade ela foi refeita alguns minutos antes desse episódio. Porque <risos> eu tinha pensado em vários animezinhos aí mais próximos. Só que aí a galera falou pra mim, né? Ah não, cara. Pega aí e escolhe os animes que você lembra quando pensa em anime. né? Então eu vou falar de um... Na verdade, os meus três são extremamente conhecidos. E o primeiro é o Dragon Ball Z.
4: Dragon Ball Z O céu
0: É um anime aí muito antigo, basicamente, o Dragon Ball, que foi a primeira saga, digamos assim, né, uh, já é bastante antigo, tipo, galera ali do, dos anos 80 lembra, né, passava, sei lá, Globo, etc, anos 90, anos 2000, e claro que teve vários relançamentos, né, teve, por exemplo, o Dragon Ball Z Kai, que é uma releitura tirando todos os fillers, ou uma grande quantidade de fillers, né, que nos animes o filler quer dizer uma enrolação, eu vou traduzir assim. Então, tipo, você colocou uma história que não está direcionada uh, relacionada diretamente com o que acontece no mangá, ou que talvez não seja tão relevante na história, mas você precisa é de tempo, você quer mais episódios. É o famoso e... mangá,
1: tá atrasado e a gente tá muito rápido com o anime, né? Vamos colocar mais coisas aí pra gente poder não passar eles. Abraço pro Naruto! Que Deus filler aí, né? Porque,
0: pelo amor de Deus. Mas, cara, o que, que é Dragon Ball Z? Pra quem não conhece, eu acho que quem não viu o anime deve ter jogado algum jogo, cara sai jogo até hoje, né? Pras novas plataformas. Mas é um anime que se trata basicamente de um Saiyajin, que é uma raça, né? De um planeta, que não existe mais, que foi mandado pra Terra e lá ele foi educado por seres humanos. E através disso ele começou a ter um sentimento de pertencimento ao local, né? Ou seja, tanto que no começo do anime, o cara nem sabe, que é o Goku, não sabe que ele veio de outro planeta, né? Ele só acha estranho, por exemplo, falar que ele tem rabo e as outras pessoas não têm, o que é um indicativo de que você não veio do mesmo lugar, né?
3: É. Fora que Dragon Ball também, né? Eu sei que tu vai pegar o Z, mas começou a falar do Goku e tudo mais, né? Que a gente pegou o Dragon Ball normal, é o clássico anime... Da jornada, da, da jornada, né? Da história, assim, da jornada do horário, no caso, né? Porque, tipo, tem toda parte, né? Quando ele começa, ele tem um objetivo específico, né? E o objetivo... Lembrando, né? Que o objetivo dele é, tipo... É bem-mé. E ele, e ele... A buma chega e pede pra ele, fala sobre a Esfera do Dragão e tudo mais, e junto ele. Mostra anos, né? a
0: calcinha, então... mostra a calcinha.
3: Exatamente, porque, né, outra época. Né? para mais... pros anos 80. Isso, né. E vão junto, né, mas eu concordo. do Dragon Ball, cara, eu acho que, tipo assim, quem não conhece, deve ser muita pouca gente, porque ele, tipo assim, ele é mega icônico. E só um fato curioso, né, o Akira Toriyama, que é o escritor, o mangaka de Dragon Ball, né, ele era o que o Oda, o Echiro Oda é hoje do Japão, né. Ele era, tipo assim, um símbolo, saca? Tanto que ele fez, ele fez game e tudo mais, né? Escreveu o game e tudo mais. Tipo, Blue Dragon. Desenhou.
0: Blue Dragon ele desenhou os
3: personagens e foi Dragon, incrível. Blue Dragon. Uh, o que sai até hoje? Os Dragon Quests. No, uhum. ele também é desenhado por ele também. O Dragon Quest
0: Builders também, ele ajudou a fazer Sim, a...
3: Cro o time. Chrono Trigger também, que muita gente gosta também, tem o traço dele também. Então, ele é, tipo assim, como eu disse, ele é, ele é o que o tiro Oda de One Piece é hoje, né, cara? Aquele símbolo do Japão, né, de mangaka, né?
0: Exatamente, tipo, é um anime que, basicamente, o ponto forte dele são as lutas. Porque é um anime shounen pra caramba. Tem pouquíssima lore, digamos, pouquíssima história por trás, tá? A base é, todo mundo treina, aparece um cara ferrado, os caras apanham, depois eles se fortalecem, conseguem uma transformação nova, geralmente eles pintam o cabelo, né? Então é um negócio muito incrível, se você quiser ficar mais forte, pinte seu cabelo. Por que vocês acham que o Felipe Neto está pintando tanto? Ele está querendo ser uma pessoa <risos> mais forte. Todo mundo vai fazendo bullying com o menino, e na verdade ele só quer se tornar mais poderoso, né? Então... Na verdade, o Goku, ele é o protagonista base de qualquer anime. Ele é uma pessoa inocente, é uma pessoa com um coração bom, sem muita noção das coisas, mas com forte senso de proteger e de justiça. E claro, roubado que só ele, né? Porque simplesmente a raça dele é tão apelona que cada vez que eles ficam próximos de morrer numa batalha eles perdem, eles voltam mais fortes, tipo, dá um up do personagem e o cara fica mais forte. E no começo do anime você pode até ver que alguns outros personagens humanos e até outros personagens de outros planetas, eles conseguem ter um pequeno destaque. Só que começa a passar sagas e você vê que o resto é lixo. Tá ligado? O maluco morre pra qualquer porcaria, e é sempre o Goku que tem que salvar as pessoas, ou é o filho dele, ou, ou é o Vegeta, ou é não sei o que, mas tipo, isso é um ponto fraco pra mim do anime, sabe? Eu sei que hum. eu tô falando aqui de um anime que eu gosto, Sim. mas eu acho fraquíssimo isso porque fica uma coisa sem graça, você sabe que ninguém mais vai fazer nada, sabe? Não vai ter algum guerreiro milagroso que vai chegar. Não, é sempre eles que
1: vão
3: dar um jeito, porque eles são
1: Saiyajins, né? Então, é, um porque go... que o Yantia não tá lá no torneio do poder? Outra
3: coisa bem importante falar também, né, que o que tá falando sobre, tipo assim, sobre as características do Goku, né, é que ele sim é bom, ele sim tem sensações de justiça e tudo mais, mas principalmente o Goku, ele tem um senso, que é o senso do que ele sempre tem que encontrar adversários melhores, ele vive pela batalha. Um grande exemplo disso, que fica bem claro pra galera não lembrar, é que ele pede pro, pro Kid Buu ser revivido, né? Depois que ele derrota ele como um ser purificado porque ele quer lutar com ele novamente, entendeu? Então, tipo assim, isso é uma coisa que o Goku tem bastante. Sabe aquela a luta pela luta e tudo mais? Isso fica claro. Toda vez que ele enfrenta alguém muito forte e tudo mais, né? Ele quer lutar de novo com essa pessoa. Ele quer que lutar mais. Então, também tem isso. Isso é bem marcante também no Dragon Ball, né?
1: Se eu não me engano, aparece ainda duas vezes lá. Uma delas, o... alguém acha que tá... Começando a mostrar seu poder, ele fala parar. Tipo, espera... Não, acho que foi o Vegeta que faz isso, não é? Contra o céu. Tem...
0: Não, tem uma cena uh, que eu acho que é contra... Eu não sei se é contra o Bill, se é no filme. É alguém muito poderoso que aparece e o Goku fala... Não, peraí, então eu vou me transformar. Aí ele mostra o Super Saiyajin 3 e ele se acha poderosão, né? Sim. Mas ele toma um tufo. Mas ele toma um tufo que é muito engraçado, tá ligado? Tipo, ele percebe finalmente
1: que... Opa, tem alguém peraí. mais poderoso, né? Não, não sou mais o Rei da Praia. Mas, além dessa, tem uma outra cena também, que eu não vou lembrar muito bem de quem era também. Acho que é, obviamente, eu acho que é o Goku, que pede pra dar uma Cenuzubim pra alguém. Exatamente, ele pede pra poder lutar, uh, lutar, de igual né? Pra tipo, igual. de igual pra igual.
0: E tem também a questão de que, quando eles enfrentam o Vegeta, né? Que no começo do anime é um vilão bem forte, né? Uh, eles quase morrem pra vencer o Vegeta. E dava para matar o Vegeta, né, antes dele chegar Sim. numa nave para se recuperar. E o Goku diz, não, deixa ele ficar vivo, porque eu quero enfrentar ele de novo. Pô, então, se tu for tipo, pensar o... também,
1: no começo eles, eles eram tão mais fracos que o, o Goku morreu para matar o Raditz, não era?
0: Era, era, porque na verdade ele ficou segurando uh, esse inimigo, né, que seria, digamos, o irmão dele, né. Foi o x 1 Que muito, muito pessoal esquece, né, que era Sim. esse o caso.
1: Pô, Haji... Haji Super subiu, né?
0: Saiyajin é Super Saiyajin 3 direto, fica a dica, porque ele já tem o cabelo <risos> até a perna, todo então, mundo Napa, sabe disso. Então o
3: Nappa nunca vira Super Saiyajin, é isso, Napa, ele o é possível, Napa é além. Ele bigode, Super ele é o Super Saiyajin lendário bigode. Hmm, ele é o Super internação. Saiyajin lendário bigode. Mas sim, né, o Goku tem essa coisa, né, lembrando que como eu ia falou mais cedo, né, ele é a raça mais roubada, porque ele é a raça que toda vez que ele perde, ele fica mais forte, né. Toda vez que ele sobrevive um combate e tudo mais, ele vai ficar mais forte, então, os Saiyajins são escrotaços, né. Freeza, Freeza tava certo em matar eles, né, porque pensou, Puta que pariu, vai sobreviver um e ele vai ficar mais forte e depois eu vou me fuder, então, tipo, né?
0: O pessoal comenta, né, muita gente comenta que uma saga é muito melhor que a outra, ou que essa aqui é melhor, que a do Freeza é melhor, e eu, tipo, na verdade, discordo, porque a galera usa muito, tipo, de como foi a primeira saga que muita gente assistiu várias vezes, eles falam que é a melhor de todas, sabe? Mas, na real, cara, eu acho que todas as sagas têm o seu brilho, mesmo quando evolui para o Dragon Ball GT, cara. Tem uma parte zoeira, mas a partir do momento que o Goku ganha o poder do Super Saiyajin 4, né, você tem uma saga com alguns inimigos que é muito interessante, sabe? Então, tipo, isso eu acho que é um anime que, uh, pra mim, pelo menos, ele conseguiu se manter. E, recentemente, né, nos últimos anos, ele teve o lançamento de filmes no cinema, que eu fui assistir, inclusive, o um cinema brasileiro. Que foi a Batalha dos Deuses, né? Contra o Deus da Destruição, o Bios. E também o a Ressurreição de Frieza. E, recentemente, o filme do Broly. E aí, então, junto disso, eles lançaram uma nova fase do Dragon Ball. Que já terminou, né? Que tem muitos, muitos episódios. Cara, acho que é uns 130, 140. Não tenho certeza, porque é bastante coisa mesmo. Que é o Dragon Ball Super. E nele eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha muito medo que eles iam estragar totalmente. Abraço pra um outro anime que eu vou falar depois. <risos> Mas, na verdade, eles conseguiram manter uma qualidade muito boa, né, cara? Então, eu acho que Dragon Ball, pra resumir a obra, pra não comer todo o podcast num anime só, <risos> é um anime muito legal. Se você não assistiu, cara, vai atrás do Dragon Ball Kai, velho, e você acha pra assistir em vários lugares. Uh, se você quiser, por exemplo, assistir o Dragon Ball Super, um lugar oficial, uh, é o Crunchyroll, né? Por exemplo, eu assisti tudo lá. E não, nós não estamos sendo pagos, mas se o Crunchyroll quiser, dos patrocinar, estamos aí, né? Paga nós. Uh, mas é um anime que vale bastante a pena, cara. Se você gostou, sei lá, de Naruto, se você gosta de My Hero Academy, se você gosta desses animes desse estilo, provavelmente
3: você vai gostar de Dragon Ball. Minha vez? Minha vez? Isso, tua vez. <risos> então vamos lá, então. Bom, eu vou começar falando... Eu sou melhor que eu já citei mais cedo. acho que a gente tá no anime mainstream, então eu
0: vou no mega mainstream. Eu vou falar
2: de One Piece. Tommy, <risos> Esse O o que <risos>
1: グランドライン
4: Caduta, and can no cheese
0: Acabou o podcast, a gente vai demorar mais umas <risos> três horas aqui, galera. Então, assim, vocês podem lavar louça, <risos> cortar grama, vai trabalhar, rachar lenha, sei lá.
3: Resumindo, One Piece é um anime que tem quase mil episódios. Tipo, tranquilo, assim, sem <risos> Tem muito poucos de filler. Ele realmente, tipo assim, por quantidade de episódios que ele tem, ele tem muito pouco filler. É verdade. Ele, ele tem filler, mas seus poucos fillers. E ele é um anime que... Ele começou lá nos anos 90 e, tipo, cara, ele, ele se tornou. Hoje em dia, se eu não tiver enganado, ele é patrimônio. Ele é patrimônio cultural do Japão, saca? Tipo, pra vocês verem o nível da parada, né? não falamos para o Lampis? é um anime com uma premissa muito boba, uh, ele tem ele, a ideia que, ele é o protagonista do anime, o Monkey de Luffy, né, e ele quer ser o rei dos piratas, numa era onde os piratas estão à sanção, né, o rei dos piratas, antes dele morrer, antes dele ser executado, ele falou que ele deixava todo o tesouro dele em algum lugar, no mar, né. E isso acendeu a era dos piratas, pra todo mundo queria o tesouro dele, né? Sem saber o que tesouro dele era de verdade, né? Mas não, não é, hoje. não
0: é amizade, não é amizade. Não, tu não é, vai esse... me jogar isso aí
3: que e se não, for não, não, essa não, não, porcaria. Isso, isso já foi confirmado que não é amizade. Não, mas é, isso é um ponto importante de falar, né? O Oda já disse, né, que que ele que o anime já passou da metade, hoje em dia, né? Graças a Deus. A Na verdade que...
0: ele disse que faltava uns 30%, mas eu duvido. Uhum. uhum. Torço 30 que não, de inclusive. 900 é 300
3: a 300, velho. E uma das não. perguntas que fizeram pra ele, né, que era tipo assim, ah, então, você acredita... O que você acha sobre a teoria que elas falam que o One Piece, né, o grande tesouro, ele é aventura. O Oga falou assim, eu não gosto eu não gosto desse tipo de coisa, parece idiota e boba. Só que, tipo, então, whatever, sabe que Ele mesmo já disse, né, que não é, né, que existe um tesouro de verdade, né, tudo mais. E, cara, o anime, assim, ó, resumindo, ele conta a história desse personagem principal, né, que é o Luffy, né, que enquanto ele tenta conseguir uma tripulação para ele, então ele começa a formar laços com pessoas importantes, se tornando membros da tripulação dele, e mais pra frente, ele em direção a, essa, a esse grande tesouro, né? Ele vai pra esse mar que eles chamam da, da Grand Line, né? da grande linha, né? Uhum. Que, que é uma linha que divide literalmente o mundo mesmo, tipo, se é um mar que divide um mundo mesmo, assim. E ele vai em direção a isso procurando, né? Todo mundo diz que, teoricamente, o... o tesouro tá na última ilha, tá na última ilha desse... desse grande mar, né? Que é Haftel, né? Porque nunca ninguém chegou lá, né? Só a não ser o, o... o Rei dos Piratas, é, é a não ser o Gold Roger. O Gold Roger, exatamente, né? Então, que não ele... é
0: Gold Roger, é Gold é Go roger. roger Exatamente,
3: exatamente. exatamente. E ele vai... eles vão trabalhando em cima disso, essa, essa coisa, tem... Com personagens carismáticos pra caramba. Eles trabalham essa, esses laços entre o Luffy e os outros membros da tripulação dele, né? Tudo mais. Uh, até o... Se não tiver Renato, Cara, até o episódio 400, 500 assim é só botando mesmo pra tripulação. Cara, é verdade. Não membro assim. O último membro que ele pega, o último membro que ele pega é o Brook em Trilha barca, né? Entre barca. É
0: depois eles até chegam a pegar mais um que é o um Shishibukai, mas meio que ele Sim. fica um tempinho e depois, né?
3: Isso, isso, Então vamos falando tipo assim de membro membro mesmo é o, é o Brook em Trilha barca que é lá no episódio 400 poucos anos enganado. Que inclusive
0: porque... é uma saga bem legal porque é com temática zumbi, morto-vivo e uhum. etc.
3: Uhum. Mas, tipo assim, o que que, o que que resume o anime, né? Acho que a primeira parte pra, a primeira parte mais importante pra falar é que, como o Gui falou em Dragon Ball, né, o Luffy é um personagem muito inocente, ele é um personagem muito inocente, com uma vontade própria, com um objetivo focado, e o que deixa o anime um tanto quanto divertido é que ele não pensa no que ele fala. Por exemplo, uma informação interessante é que o mangá, ele nunca tem um balãozinho de pensamento do Luffy. O, e o outro já foi comentado sobre isso Ele fala porque o Luffy não pensa no que ele fala Ele só fala, então nunca tem um balãozinho De pensamento, aquele balãozinho que está acostumado com Três pontinhos e um balãozinho grande Que é o pensamento sobre algum personagem específico né Tem de outros personagens, mas nunca Do protagonista, nunca do Abraço Luffy Abraço né?
0: pra aula de cálculo
3: <risos> <risos> Nunca do Luffy, porque é, é, Essa é a ideia dele, né ele, fa, ele fala o que ele Pensa porque esse é o sentimento dele né Então ele não tem esses floreios e tudo mais E tu vê isso, e tu vê que isso gera Diversos problemas e tudo mais no anime em geral pra ele dele, saca? E eu acho que esse é um dos grandes brilhos Eu acredito sim que o Luffy, o protagonista Ele é um dos grandes brilhos do anime Provavelmente, tipo assim, maior parte Claro que ele tem uma manipulação Que são tipo nice, são tipo nice Tudo mais, alguns nem tanto né Mas tipo Mas cara, eu acho que é isso
0: É assim, eu acho que dois pontos Que é bom destacar né uh, O primeiro É que no One Piece O mundo ele tá dividido em diversos Poderes tá então existem os piratas, existem o que eles chamam de corsários, né? Traduziram que são os chichibukais, que são piratas contratados, tem o governo mundial, e tem a galera da marinha, tá ligado? E, e os caras que são os primeiras pessoas, tipo, os primordiais, os malucos que são tipo os nobres e os nobres. E os aí... caras que têm 20 metros de altura? Isso, até tem cara de 20 metros de altura, mas não são esses daí não, né? Mas assim, onde é que tu anda, Rufy, pra ver os caras de 20 metros de altura? O que tu tá tomando, Rufy, que tu tá vendo
1: isso aí, cara? Olha, cara, São Paulo, São Paulo.
0: São Paulo, cara, paulista adora falar isso, né? Qualquer coisa, a ah, desculpa é São Paulo, cara, São Paulo. São Paulo. É. Bom, mas outra coisa importante dizer é que os poderzinhos do anime, entre aspas, eles são de alguns personagens baseados em frutas, Tá? Então, existem as Mis, que são as frutas do diabo, como eles traduziram, né? E cada fruta, ela altera a pessoa que a come de uma determinada maneira. Então, por exemplo, o Luffy, ele se torna uma pessoa feita de borracha. Então, o corpo dele se altera para ser borracha. Tem pessoas, sei lá, que comem a fruta lendária do dinossauro. Aí, ele pode se transformar num dinossauro. Ah, tem o cara que comeu a fruta do alvo. Então, tudo que ele marcar e ele jogar, qualquer coisa, ele vai sempre acertar. Então, tipo, isso é uma parte interessante, porque você tem uma combinação gigantesca, né, de poderes possível. E como eu, eu estou aqui sendo abusado, e eu gostaria muito de, de falar Oi. de uma partezinha do anime que, que <risos> realmente me emocionou muito, que era é o comecinho, mas me emociona muito, tem um personagem sama, chamado Sanji, que eles chamam de Sanji, perna preta, né, pelo uhum. apelido, uh, que ele era uma pessoa que vivia junto, né, Uh, num navio, né? Ele foi ajudado. Ele vivia junto num, uh, num navio de uma tripulação, então ele ajudava na cozinha e etc. E ele não dava valor pra comida, tá ligado? Então, tipo assim, enquanto o que sobrava os marinheiros Eles comiam e etc., né? O que ele acabava fazendo é jogar no lixo. Ele fala, e eles falavam assim: você nunca sabe, né? O que, que acontece no outro dia no mar. E aí, é claro que as palavras proféticas acontecem, então o navio naufraga. Ele acorda junto com o cozinheiro-chefe, né, o capitão do navio, uh, numa ilha. E eles conseguiram encontrar alguns caixotes com mercadorias. Então, eles separam a comida. Ó, você que é menorzinho, né? que ele era criança ainda nessa época, você fica com isso aqui. Eu que sou maior, fico com esse saco maior de comida. Tá, aí ele vai comendo aos poucos, vai comendo, passa os dias, não vem o resgate. E ele fica com fome. E ele tenta ir até o cara para roubar né, a comida dele, porque ele não achava justo que o cara tinha ficado com tudo aquilo. Ele chega perto do cara e ele abre o, a sacola né, que ele tinha ficado e só tinha tesouro lá dentro. E ele olha para o capitão e ele vê que o capitão tá basicamente pele e osso. Aí ele toma um choque de realidade tão grande, tá ligado? Porque ele já tava desconfiando das outras pessoas e ele percebe que o capitão, que tinha todo o direito de fazer qualquer coisa, deixou de comer por todos esses dias e quase morreu para que a criança não passasse fome, sabe? Então, tipo, a partir disso ele muda a perspectiva de vida dele, ele vira um baita de um cozinheiro e ele passa a considerar, né, o alimento e a refeição como algo sagrado e que nunca deve ser negado a ninguém, por pior que a pessoa seja. Então, tipo, essa é uma das histórias que tem no One Piece, tem vários outros personagens com backgrounds muito bonitos, e eu acho que isso também é um
1: brilho muito forte do anime, né? Sim, uhum. eu assisti pouquíssimo de One Piece, vi pouca coisa de One Piece. Todo mundo fala em volta de mim de One Piece, mas eu sou um dos caras que quase não deu nada, quase não assistiu nada. Sem tempo, parça, São acho... Paulo, São Paulo. <risos> e aí uma das coisas que eu acho mais, assim, uma história mais legal, é a do pirata que basicamente é um esqueleto. Esqueci o nome dele. Ah, o Brook. O isso. Cara, é uma das melhores histórias que tem pra mim de todas de apresentação de personagem. É Caramba. muito emocionante.
3: E isso que resume One Piece muito bem, saca? É os, esses pontos onde tu se emociona, onde essa história é marcante, sabe? Por exemplo, o poderia citar, tipo, muitos deles, saca? Uhum. Muitos mesmo. Mas eu acho que isso é o brilho de One Piece, sabe? Uh, eu concordo, ele sofre do problema dos animes antigos, que é o que ele demora muito tempo pra pegar no tranco. Muito tempo mesmo. Claro que tem cenas absurdas, por exemplo, que nem alguém falou agora. A cena do Sandy é lá no episódio 20, 20 e poucos, por aí, um pouquinho mais tempo. Uh, tem uma cena do, com, tem uma cena com o primeiro cara que ele pega também, que é o espadachinho Zoro, que também é icônica, assim, é lá no começo, sabe? Mas ele tem muito também de episódios muito passados que são meio idiotas. Principalmente no começo do anime. O começo do anime ele é bem. ele é bem crenção, assim, ele é bem tipo caricato. E isso faz Exatamente. com que muita gente desista, saca? Acontece bastante mesmo, principalmente com o número de episódios hoje em dia, né? A galera também Sim. acaba desanimando, né? Não só uh... isso,
1: além do período que ele foi apresentado, porque foram
3: muitos anos, o traço mudou pra caramba. Sim, o traço muda bastante. O primeiro traço, é... ele é bem ruim mesmo, tipo assim, em comparação, sabe? Uh... E demora um pouco, por exemplo, se eu fosse pegar, eu diria que lá depois dos 120 começa a ficar bom. Eu entendo que são 120 episódios, pô, mas 120 episódios vai ver um anime... É, cara, mas fazer o quê, né, entendeu? Não, mas
0: tu gosta de anime ou tu não gosta, é o que eu pergunto. Exatamente. O maluco que, que reclama é. do tamanho de alguma coisa, cara, então tu não tá gostando não, brother. That's what she said.
3: Mas o meu ponto é que depois dos, depois dos 120, ali, depois de, do, da saga de Alabasta, a saga de Alabasta inteira, eu acho que ela é uma saga já que começa a pegar no tranco já. A saga de Alabasta Al toda e pra frente, eu diria que não tem uma saga ruim. Uh, a galera, tem uma galera que hateia muito Trilha Barca, que o Gui falou, que é a saga dos mortos-vivos onde aparece personagem que o, o Ruff comentou, né, o Brook, mas ela sim ela é uma saga mais lenta, mais enrolada assim, mas ela tem seu valor, eu acho que ela tem muito seu valor. Tudo mais. Com certeza, Inclusive, é, final... é engraçada, velho. Uhum. E no final de trilha Marca tem para mim o que é uma das cenas mais icônicas do anime inteiro, tipo do anime inteiro mesmo assim. Uh, que, que, é um, que é um sacrifício de um dos membros da tripulação, né? Que, tipo, mostra, que, tipo, mostra o quão leal ele é a tripulação inteira. Eu acho, tipo, um Nossa, absurdo, aquilo assim. é
0: absurdo. Acho, é o meu do, Deus. Isso,
3: que é o do Kumakuzoro, né? No caso. Nossa, eu tô me arrepiando até agora, velho. Sim, porque cara, é incrível. É muito bom. E depois, cara, depois tem várias cenas icônicas, assim mesmo. Vai, só vai indo, só vai indo mesmo. E, cara, eu acho assim, ó. Isso uh, tem tempo. Claro que tem que ter tempo. Infelizmente é assim, né, como eu disse, né, são muitos episódios, e tu tem vontade, assim, de ver uma parada, tipo, que, cara, é sim, é sim um anime icônico, sim, uh, como eu disse, né, tipo, hoje em dia ele, ele é um, ele é, tipo, um, um patrimônio cultural do Japão, então, tipo, pra você ver o nível da parada, é ver o One Piece, cara, One Piece é, tipo, assim, absurdo mesmo, muito bom mesmo, é muito bom. E como o Guimarães citou, né, ele citou no Crunchyroll também, o Crunchyroll patrocina nós.
0: É, sim, sim, é. mas até vamos vou, vou dar, vou dar umas conversadas, pelo menos aí, subscript,
1: uns subscriptions aí, que é nóis. Eu vou também com um anime que, pelo menos, por enquanto tá popular, ele não é idoso, vamos dizer assim. Na verdade, ele é bem recente. Acho que o One Piece dos dois que vocês falaram até agora é o mais antigo, né? Sim, com certeza.
0: certeza, com certeza. Eu acho que é. o que está passando direto, sem quebra, né? Eu acho
1: que o primeiro entre os dois eu realmente é o não, não. É é é, eu
3: acho tenho... Dragon Ball, Dragon Ball, se né, que é o que é Dragon eu que eu acho é o é eu é pensando,
1: verdade, o eu ganhado, é o que é
3: eu acho que é o eu acho que o é que é o que do eu é eu acho que o o que eu é o que é eu que o que é que que o o o
1: porque eu lembro que recentemente eu cheguei a ver uma lista lá de, ah, animes com mais número de episódios e o One Piece mesmo tendo 900 e não sei quantos, ele tá em décimo sétimo. Ah, sim, Tem coisas claro, como, é. tipo, Doraemon antes e uns outros lá que tem sétimo episódios.
3: É, porque, tu tem que, porque também tem que levar a consideração antes de começar a falar do teu, obviamente, é que, uhum. cara, uh, tem animes de 4 ou 5 minutos de episódio, assim, saca? Então são muitos episódios, porque como é curtinho, né, cara, tu consegue lançar sim. vários de uma vez, também tem essa. Mas vai lá, qual é o teu, cara?
1: Vamos lá. O meu, então, vai ser o Kimetsu no Yaiba, que é o uhum. Demon Slayer. Ele é recente, o próprio anime começou a, a lançar, acho que nessa temporada, que aquele negócio, né? O Gui falou, ah, datamos o, o episódio. Bem, tô datando mais ainda, ele tá lançando agora, acho que faz pouco tempo. Uh, ele nem acredito que terminou, ele tá nos 25 episódios, se ele terminou, ele terminou literalmente na semana. Ele conta a história de um, um jovem que tá procurando a cura pra irmã dele que virou um demônio, né? No uhum. mundo que eles estão, Basicamente, existe uma sociedade secreta que eliminam. Um... É basicamente composta por crianças com espadas que matam demônios. E o mundo tá sendo meio que dominado por esses demônios, e para proteger os humanos, eles criaram esse esquadrão especial que fica matando esses caras. O primeiro episódio mostra a história do Tanjiro, que é um camponês que fica pegando carvão e vendendo na, na vilazinha que tem. Ele mora numa montanha. E ele basicamente vai numa cidade pra vender as coisas e ajudar as pessoas de lá pra conseguir um dinheiro e trazer de volta a família. E aí, logo nas primeiras cenas, um desses demônios vai lá e invade a casa dele, né? Que esses demônios são chamados de Oni, que é da, acho que é da cultura do Japão, né? Se eu não me engano. Uhum, e sim. acaba matando a família dele inteira. E acaba deixando o sangue cair na irmã dele, que tava protegendo uma irmãzinha mais nova, que ela não conseguiu. E isso é o que faz o, os Onis nascerem. Uh, os, Oni, os Onis, na verdade, existe um só, que é o principal... E aí todos os outros são, é, a partir dele, quando o sangue desse cara contamina um, um ser humano, essa pessoa acaba virando um demônio. É
0: então, parecido com a ideia do Conde Drácula, na real, né? Que tem um vampiro alfa que pode transformar os outros. Os outros são meio que sub, uh, subterfúgios, digamos assim. Seriam um subalternos, né?
1: A esse primário. Eles não são originais, eles são basicamente... Mas é basicamente uma, uma criação mista, a partir daí. E... Derivados. Sim. E aí o que acontece? Esse anime é basicamente o Blade. Só que japonês. Porque são várias pessoas que usam espadas pra caçar esses caras que têm poderes diferentes, têm aparências diferentes. Quanto mais eles comem, acho que crianças ou pessoas em geral, eles acabam aumentando seu poder. Basicamente, o, o anime mostra toda a ascensão do personagem ficando mais forte, porque ele não. Ele é basicamente um campeonês. Ele não sabe lutar com espada, não sabe fazer nada. Ele acha um, um instrutor a partir do momento que ele tenta salvar a irmã dele. Porque um dos caras que fazem parte dessa sociedade tenta matar a irmã dele logo no começo. Como eles estão protegendo, eles estão sempre se movendo em missões o mais rápido possível para eliminar qualquer resquício os Zones não ficarem cada vez mais fortes. Só que a irmã dele, por algum motivo, não mostra nenhuma reação que vá fingir nenhum ser humano. E aí eles começam a achar que isso é uma esperança de mudar o mundo de volta porque que era antes, né? De eliminar todos os Zones. Então esse cara, em vez de matar ela, ajuda a cobrir isso e fala que o, o protagonista que ele tem que proteger a irmã dele, melhorar, e aí tentar arranjar uma cura, eliminando o boss, mais ou menos, que parece com o Michael Jackson vestido naquele negócio do Smooth Cream. Cara, pode crer, achei que era só eu, tá ligado? Mas é <risos> Não, muito eu tenho o Michael Jackson. Cara. Nisso.
0: cara, e o pior, assim, que, na real, o que ele tem que fazer, ele tem que começar a atirar, né, pegar uma amostra de sangue de cada um desses bichos mais fortes, né, para que possa ser feita uma pesquisa, realmente uma pesquisa, para buscar uma cura para a irmã dele, e claro, depois ser replicado para outros. Então, tipo, o cara é meio que um novato, se metendo no meio de um ninho de cascavel, né, e ele ainda lida com toda a parte do preconceito e com o medo, né, de que a irmã dele faça algo errado ou que machuquem ela também, né. Então, tipo, é é bem na pressão mesmo que ele, que ele passa, né, todo o tempo.
1: Sim, porque basicamente, assim, você entra numa... Numa espécie de prova física, em que só quem consegue sobreviver a um dia onde tem diversos Onis poderosos aprisionados, consegue uma das espadas que pode matar esses Onis. Porque a única maneira de matar esses Onis é, ou cortando a cabeça deles com uma espada específica, que ela é criada né, a sociedade, ou se eles pegarem na luz do sol. Então, a irmã dele também não pode ficar na luz do sol. É realmente como se fosse aquela história do vampiro que ele falou. E no caso existem os doze demônios da Lua. São seis demônios de cima, seis demônios Não, são os dem... seis demônios superiores e seis demônios inferiores. E o sangue deles, né, eles fizeram uma amizade com uma médica no meio do caminho que é uma Oni também. E ela conseguiu também transformar um outro Oni, fazendo ele perder o... voltar a ser o que ele era antes em questão de mentalidade, porque a partir do momento que você vira um Oni, você meio que vira um demônio. E começa a seguir o Drácula, vamos dizer assim, né? O, o Michael Jackson, lá, o personagem principal dos inimigos. E você não tem muito controle sobre você mesmo. A única coisa que vocês interessa é em comer e ficar mais forte. Por algum motivo, a Nezuko, que é a irmã dele, não tem esse problema. Tanto que ela, no começo do anime, ela vive dormindo, que é pra recuperar as forças, já que ela não consome nada dos humanos. E essa médica, ela faz tratado com alguns hospitais da região pra conseguir sangue e sobreviver à base disso, né? Então, ela tem uma... Vamos dar uma condição nesse mundo pra não prejudicar os seres humanos.
3: Assim, eu não vi o anime, então eu só vou falar duas coisas. Garota fofinha e
1: cabeça de javali. Pronto, pode continuar. Exatamente. E aí ele vai fazendo mais amigos, na né? realidade é essa. E
0: engraçado quando se tira a cabeça de javali, parece uma garota fofinha, mas não é.
1: Ah, é é basicamente uma garota muito bombada. É, é... bombada também pode ser inteiro. fofinho, cara.
0: Depende. Depende. Abraço, caso...
3: Graciano e Barbosa, né?
0: Não, não, não. Aí, aí já tá sacanagem também, né? <risos> aí você sempre me levar a, a foto do cachorro. Meu Deus, que medo. Eu, que é eu, não, eu não quero saber, eu só quero, eu só quero dizer uma coisa sobre esse anime, tá? <risos> eu apoio muito um crossover com Blade e Michael Jackson. É só isso que eu tô falando, cara. Se vocês <risos> é me derem um anime isso, né? com
1: Blade e o Michael Jackson, eu compro, velho. Mas basicamente o que acontece é que ele acaba... Fazendo mais amigos, ele consegue descobrir outras pessoas que também têm, E acabam tendo mestres que ensinam eles técnicas especiais. Essas técnicas especiais meio que categorizam eles em pilares diferentes. Né? Tanto que esses pilares têm representações na sociedade secreta, né? Que são os caras mais fortes, eles dominam o um estilo de respiração. Que é basicamente a maneira que eles fazem para ter superpoderes nesse universo. E aí o que o Gui tá falando é o um único personagem que eu acho muito interessante, que é o Inosuke. Que ele, basicamente, foi criado por javalis. Então, por isso que ele usa uma máscara de javali. Tem alguma interaçãozinha é, com a sociedade, porque a, o background dele é o seguinte. Ele tava sendo perseguido, acho que por um Oni, a, a mãe dele, pra salvar ele, joga ele de um penhasco. Só que ele não morre. E a única coisa que sobra com ele é uma fralda com o nome dele. E aí ele acaba sendo criado por javalis. Então, ele tem, tipo, totalmente... Ele é o Tarzan de javalis, basicamente. Então, uh, de vez em quando, ele ia roubar acho que comida de um, de um fazendeiro, alguma coisa assim. Não é basicamente isso, mas é, ele ia conversar com um senhorzinho, e o senhorzinho ficava criando ele, e ele com uma máscara de javali. Com isso ele cresceu, e virou meio que o, o rei da montanha, e ficou defendendo a montanha. Um dia, um cara foi lá tentar encontrar um oni ou passar pelo caminho pra chegar no lugar onde a gente precisava matar um oni E esse cara, ele basicamente bate no cara, descobre que você pode fazer esse negócio de treinamento pra ficar mais forte e encontrar outros zones. Ele rouba a espada do cara e vai pra lá. Ele bate no cara completamente e decide que agora ele vai virar um caçador de demônios também. Então por isso que ele é o melhor personagem de tudo.
0: É, um anime bem interessante, ele tá fazendo bastante sucesso. Eu tô vendo até pessoas que fazia tempo que não acompanhavam o anime, né, assistindo. E eu acho que ele tem um tom, sim, um pouco diferente dos outros. Tem um personagem que me enche muito saco, que é aquele moleque loiro que só grita, que dá vontade de morrer fazer? quando ele aparece, pelo amor de Deus, cara. Um, não, abraço,
3: sério. um abraço pro Black Clover, né?
0: Não, não, mas é pior, Will. É pior, é muito pior. Cara, tipo, eu vou te falar, é eu
1: assisti, assisti basicamente tudo em um dia. Eu li todo o mangá o mais rápido possível, porque foi aquele negócio, né? Caramba, velho, a história é muito legal. Só que, só por causa desse personagem, eu quase dropei. Exatamente, Nossa, tipo, cara. Eu acho que tipo... o sexto, sétimo episódio é onde ele fica o mais irritante possível Uma... e eu não tava. Vendo.
3: Cara, mas eu citei Black Clover agora. Eu nunca, vi, eu nunca vi todo Black Clover, eu vi os primeiros cinco episódios, tá? E com, quando eu converso com a galera, a, a, a galera fala bem assim, cara, Black Clover é muito bom, mas tu tem que aguentar o, tem que aguentar o protagonista gritando. E Na ele...
0: real, é no começo, só depois o, o Asta, tá ligado? Ele fica bem mais tranquilo. Tipo, é no começo, eu não sei se eles estavam com um parafuso a menos, quando eles foram escrever, ou animar aquela porcaria. <risos> Uh, e ele tava ah. gritando, mas depois, tipo, se torna algo tranquilo, sabe? Se ele grita, ele
3: grita no momento que faz sentido. Sim, mas é, mas sim, mas foi o que eu falou, sobre dropar o anime, tá ligado? Tipo assim, cara, tem que passar pela prova de fogo da gritaria louca, tá ligado?
1: Sim, é aquele negócio, né, cara? Aquilo, é um dos animes que hoje eu mais gosto, mas aquilo ali quase fez eu não assistir. Quase fez eu parar de assistir. E, pessoal,
0: agora é minha vez e a gente percebeu aqui que a lua... Está em Saturno com alteração em Vênus e o nosso tempo até os havaianos assassinos chegarem não é muito. Então, nós vamos falar neste episódio apenas de dois animes. Um guardar o terceiro anime para outro episódio. Não se preocupem, uh, cara. Dá para fazer muitos episódios desse tipo. Mas se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até 2037. Então, ah, tá, é porque que ama, né? Ah,
3: tá. Porque quando ele começou a falar, eu achei, eu achei que nós notamos que a lua nos traiu. Acreditei que era para valer. Então, isso só vai, cara.
0: Eu tô aqui com a peruca loira, tu não tá vendo? Inclusive, quando eu tô sem webcam aqui.
3: aqui. E, então, isso, então isso me faz o chimbinha, cara? Porra, triste.
0: <risos> Mas a gente se separou, é mais triste ainda, cara. Onde é que eu vou achar meu duplo, rozinho?
3: Alô, te traiu, velho, tá vendo? É, é,
0: seu é, nome é, meu nome do meio é lua, né? Meu nome de guerra de noite é lua. <risos> Ai, não, não meu Deus. Meu né? Deus. Bom, eu vou falar do meu segundo anime, então. Uh, o meu segundo anime... É um anime que, infelizmente, terminou no anime mesmo, né? No seu desenho, de uma maneira bem... bem, bem, bem triste. Tipo assim, o famoso tivesse acabado antes estava melhor, né? E aí meio que mancha, uma última saga. Mas é um anime que marcou muito a minha vida e eu vou explicar porquê aqui rapidamente, tá? O anime, ele é o Bleach, então... <música>
4: Eu não sei se você está aqui. Você está
0: Na época que eu fui assistir Bleach, uh, eu estava fazendo estágio na prefeitura da minha cidade e eu tinha uma função específica que eu tinha que aguardar o engenheiro para poder sair com ele, sabe, para poder uh, verificar a obra, medir terreno e essas coisas. E eu não podia fazer mais nada. Porque, tipo, tinha gente pra tudo. Não dava pra varrer, não dava pra organizar nenhum armário. O pessoal até achava, achava ruim se eu trabalhava mais, né? Ó a denúncia aí, ó. A denúncia queria trabalhar mais, não me deixaram. Sério Tu Tô falando sério. sério, foi todo de ameaça o bagulho. Deixa e eu aí... só
3: pontuar uma coisa antes de continuar. Eu, preci... eu precisava esperar ele pra sair com ele. Galera, meu, hoje à noite nós iremos jantar.
2: Eu ah, que pensei ii! a mesma coisa. A gente vai
0: aonde vai no sushi, vai na pizza? Não. Hoje nós vamos no chopp.
3: Isso, pronto, pode voltar, cara. Isso.
0: E aí eu peguei um notebook, comprei um, na verdade não roubei, né? Não peguei um notebook na rua, dei um soco num cara e peguei, né? Não, eu comprei um e eu comecei a assistir uh, no estágio, quando ninguém tinha nada pra fazer, uh, o Bleach. Então, assim, foram 300 e lá vai pedrada episódios. Depois foi mais da metade do, do One Piece. E o Bleach me marcou muito porque eu vi ele direto, tá ligado? Bleach funciona assim. Bleach... Ele conta a história de um protagonista chamado Kurosaki Ichigo. Ele faz parte de uma família que alguns membros têm uma certa paranormalidade. Digamos, algumas pessoas conseguem ver espíritos, falar com eles. E todo mundo tem um segredinho naquela família. Nunca vi. Ninguém conta nada pra ninguém. Depois no anime eles vão falando as coisas. E um dia acontece um ataque, né? De um bicho que eles chamam de Hollow. Tá, que é como se fosse uma alma que ficou vazia, sabe? Daí o nome Hollow. Uma alma que perdeu o seu coração, perdeu o seu núcleo e vira um monstro gigante, aparece na cidade, ataca e acaba vindo uma guerreira, né, uma personagem chamada Rukia, que tem como missão derrotar esses bichos, proteger o mundo humano. né? Eles são chamados de Shinigamis e Shinigami a tradução seria mais ou menos os deuses ou anjos da morte, né? Segundo eles falam, inclusive não assistam em português porque é bem, é,
3: bem ruim a mesmo. A tradução oficial de português é Seifeiro de Alma. Seyfiro. Ah, não, 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 não. não.
0: Soul ah, Reaper, né, cara?
3: É, Seyfiro, são Seifeiros de Alma, se tu for Ai, dia, escutar dublado.
0: É que depende, o anime eles traduzem pra uma coisa ou outra. Mas enfim, acontece esse confronto, a Shinigami Rukia se fere e ela acaba transferindo, meio que emprestando o poder dela, né, pro Itigo, pra que ele faça o trabalho, e a partir disso ele vira um Shinigami honorário, um Shinigami substituto, e começa a lutar contra essas criaturas, né? Então ele meio que vira o guardião. E como a mina meio que passou a força para ele, etc., ela demora bastante tempo para se recuperar. Já que é como se tu tivesse transferido a tua energia para alguém. E o anime, ele se desenvolve de uma maneira muito interessante, porque cada personagem, né, desses, ele possui uma espada, que ele chama de Zanpakuto, e cada espada possui um nome e um poder, tá? Então, eles têm duas formas. Eles têm a primeira forma, como eles dizendo que é a Shikai. E a segunda, que é a Bankai. O cara que consegue essa segunda forma é, é um monstro, tá ligado? O cara é, é mestre do mundo. O resto dos lixos aí, tipo, tem que tudo ajoelhar. E esse personagem, ele não tem o equilíbrio que os outros têm. Ele não tem a disciplina. E ao contrário dos animes que nós falamos ali como uh, One Piece... E Dragon Ball, o Ichigo não é uma pessoa inocente, é uma pessoa super boa. No começo ele é até muito egoísta, sabe? E só é interessado no seu lado, mas com o passar da história, ele vai enfrentando essas criaturas, ele enfrenta outros Shinigamis, ele descobre forças onde não tinha, sabe? E o ponto forte do anime não está na história, nem de longe, está nas batalhas, cara o que é uma marca aí, né, dos animes que eu trouxe, que eu gosto muito desse tipo de anime. As batalhas do Bleach, elas são tensas, elas têm reviravoltas, a trilha sonora, ela, sabe, ela causa uma emoção muito grande, você fica como se estivesse assistindo uma grande partida de futebol, tá ligado? Tá nos 45 segundos do tempo, é tipo isso que você se sente nas lutas, e tem personagens secundários, mas ao mesmo tempo, esse anime, ele peca do mesmo quesito que o Dragon Ball peca. Um personagem só, ou um grupinho mínimo de personagem só, faz a diferença. O resto é lixo e não consegue fazer nada. Isso eu acho bem complicado, porque você coloca um rótulo, uma ascensão. Tipo, os amiguinhos do Itigo eles até chegam a ganhar poderes, tá? Por estarem tanto tempo perto dele, eles meio que pegaram a magia por osmose, né? Meio que absorveram. E no começo eles parecem, nossa, agora o Itigo tem uma turma, eles vão brincar. E aí, do nada, eles são os lixos e não fazem nada e só apanham. Hum. É realmente muito triste, né?
3: Menos a Inoue, né? Porque a Inoue, ela tem um poder roubado, que ela não sabe usar, ninguém sabe usar, mas é o poder mais roubado do mundo, que tinham que fazer o poder roubado pra ter toda a saga da Inoue, né?
0: Sim, sim, ela é, ela é extremamente... Extremamente... O quê?
1: <risos> Oi? Ela, tem, ela tem um extremo fanservice. Isso, tem o stream... ela
0: tem o Extreme for Service, não, porque ó, ela sim, também, ela, não... ela é muito inocente e ela, muitos momentos, ela é até meio burra, o que eu acho meio ofensivo, na real, né? Sim. Mas é o que me parece, pelo menos, tipo,
3: não parece que ela tem consciência das coisas, sabe? Sim, ao mesmo tempo ela tem os poderes mais fortes, né? Tipo assim, começa como um simples poder de cura, né? Mas mais pra frente descobre que, na verdade, o poder delas é simplesmente ela retornar o estado do que aquilo do que aquilo tava, né? Então, tipo assim, se tu perdeu o braço, aí ela faz o poderzinho lá dela, lá, todo, todo bonitinho. E teu braço volta, né? Ele se regenera, né? ela consegue retornar, né? Tipo, curar de uma maneira que consegue regenerar. Volta né? então, no tipo... tempo, digamos assim, né? Isso, por isso que é tão poderoso o poder dela, né? E tem toda uma saga e volta do poder dela e tudo mais. Las Noches. Meu Deus. E o que eu gostaria de deixar aqui, ó, tipo, agora, do Dungeon Spider do final aqui, tô sim, tô sim, eu acho que tem que dar. Cara, como que no final do Bleach inteiro, assim, cara? Tô falando do mangá mesmo. O último fica com a Inou e não com a Huke, cara. Ah, não,
0: não, não, não. Agora eu fiquei pistola que eu não tinha lido eu fiquei puto. Não Isso, tô puto pelo espanheiro é... eu tô puto
3: pelo resultado. No final o Abarai, o Arrange fica com a Huke é, e
1: o último fica Inou, nas primeiras, tem eu não sei, não é, acho que não era é nem nas primeiras temporadas, mas tem uma temporada que ele basicamente a Rukia se sacrifica e ele vai buscar ela tipo no quinto dos Sim, ensaios. É isso, ó, exatamente. É um dos o... capitães e tipo Sim, é, é no começo.
3: É o principal arco do anime agora, tipo assim, falando, é o principal arco do anime, né, que uh, como, o Gui, como, como o Gui falou, né, só dando mais uma explicada, uh, a Rukia, né, que é que passou os poderes pra ele, ela é punida por passar os poderes pra ele e ela é condenada à morte. Então ela é levada de volta pro lugar natal dela, né, onde os Shinigamis ficam, que é a Cidade das almas para ser executada. E o Ichigo vai atrás dela, tudo mais, aprende a Shikai dele, aprende a Bankai dele e tudo mais, pra salvar ela, saca? Tipo Sim.
0: Destaque pra, pra cena, né? A cena quando ele vai salvar a Rukia, que ele luta contra o próprio irmão dela, que é um capitão, né? E que ele Eita. diz que ele tem que fazer as ordens serem cumpridas independente do que, do que aconteça, se assim, a família dele é aí mesmo que ele tem que dar o exemplo, né? E aí hum. ele vai enfrentar o cara, e o cara é pica, o cara tem um poder que as lâminas dele viram pétalas, né, tipo de Sakura, e ele consegue controlar o Bel Prazer, então tipo é uma nuvem de lâminas, né, que o cara controla. E aí o Ichigo, ele usa a Bankai a primeira vez contra ele, né, aí ele vira assim, bang, cai aí tu vê tipo toda a animaçãozinha, sabe, toda a luz e etc, e aí tu vai ver o cara fica com uma espadinha fina que parece uma katana, né. Aí ele vira assim, será que uma coisa tão ridícula, tão pequena como essa pode ser sua bancária? me faça rir. Aí ele vai lá e começa a mostrar e é muito louco como ah, o estilo né, de luta dele é muito diferente dos outros caras. Talvez tá? por ele estar tá meio fora da caixa e pela própria personalidade que ele tem, né? ele desperta um nível de luta diferente. Então realmente é um anime bacana mas assim, tem filler, cara. É tem isso, filler. Isso,
1: por final um mas... dos meus fillers favoritos vem Sim. desse anime
3: isso é uma da coisas que, nós ia citar, que eu ia citar agora, né? Uh, se Dragon Ball não peca tanto com filler, se One Piece peca um pouquinho com filler, se o anime do Ruvie nem tem filler, porque mal tem episódio, né? É. Uh, Bleach peca no filler, cara. Absurdo
1: assim, ó. Absurdo mesmo. Você tem o pior, melhor filler de todos, que hum. são os fillers das Unpactos, cara.
3: Não, mas calma, calma. Eu tenho um ponto pra colocar sobre isso, eu tenho um ponto. Por é. exemplo, pra quem não sabe, agora falando de One Piece, tem uma saca toda chamada saca de Skypia. Que é um filler que não existe no, anime, no mangá. A gente chama isso de canon. Porque é um filler escrito pelo autor. Então faz sentido. A saga das Unpagas pa parte do mesmo princípio. Ela é uma canon. Ela é um filler escrito pelo... Tite Titecubo. Titecubo. Pelo Titecubo. Isso. Então, por isso ela é boa, por isso ela faz sentido, porque ela, ela é escrita pelo autor do, do mangá, cara. Por isso ela é boa.
1: Agora. Sim, ela basicamente mostra a interação deles com as espadas, que é de onde isso. vem o poder deles, alguma coisa. Isso,
3: assim. agora, cara. Por exemplo, o filler dos Bounto, por exemplo. Nossa, Meu Deus. eu ia falar também, que são, nojo. São 50, 60 episódios, cara, de pura enrolação, mano. Pelo amor de Deus. É, é muita enrolação. Aí tu vai dizer bem assim: ah, não, mas tem uma batalha boa, cara. Tem uma batalha que é a batalha final que é boa, cara. Só. No filler inteiro, cara. No filler inteiro tem uma batalha que é boa, cara. E, e, então é só isso, né? E adiciona aqueles três bonequinhos pequenininhos que eu odeio, aqueles bonecos, velho.
0: Nossa, que boneco irritante,
3: eles são meu Deus. tão inúteis, cara, pelo amor de Deus. Cara, Nossa.
0: anota aí que semana que vem tá no seu MacLanche feliz, que ninguém
3: comprou, eles vão <risos> botar lá, tá ligado? Isso, é. mas assim, ó, mas Blitz funciona assim, uh, ele passa na saga dos Balto, né, que é depois da saga da Soros Society, que é a saga que não citamos, que o Gui citou a batalha do, do Ichigo contra o irmão da Hulk e tudo mais, é a bancai dele, né, uh, e a próxima saga que vem depois da saga dos Bount, uma saga absurda. Tipo, é incrível, assim mesmo. Que é a saga que é a saga dos arrancados, né, tudo mais. Nossa, mundo, né? é muito absurda. E que eu diria que é melhor que a última saga do anime, que é a saga da Batalha de Karakura. Eu acho que a dos arrancados é muito melhor. É, é muito, a última que
1: ele recupera os poderes de novo?
3: Não, é a Batalha de Não, Karakura. não, a gente não fala sobre isso. É, é. é, é aqui, não lembro. É, é a batalha... A última, teoricamente, é a Batalha de Karakura, né? Sim. Que é a Batalha de Karakura. Eu nem lembro, tem full brinde no anime? Tem, né? Tem, tem. Então tem, tem O problema é que é a aí, última. Né?
0: é a última ah, que eles colocaram. Ah, um... Mas é assim, ó, pessoal, é pro galera que gosta de Bleach, aquela saga que nem os malucos Sim. que gostam muito de Star Wars não considera a segunda trilogia, tá ligado? Então, tipo, é mais ou menos isso aí.
3: Mas sabe o que é o pior? O pior é, tipo assim, ó, o Gui, o Gui não vai saber porque ele não, ele não viu o final final de Bleach, né? O final do mangá de Bleach, inclusive, eu acabei de falar da Hulk do... Cara,
1: eu da cheguei Inoue. a ler, Falando tipo isso, assim, algumas mano. partes,
0: depois eu me perdi,
1: tá ligado? Eu tava lendo até. Se eu não me engano, a Hulk termina com a Barai Range, né? Sim, é?
3: acabei de citar isso, O Hulk termina com o Range, enquanto ah. a Inoue termina com o Mas, só continuando, a, a saga dos Sul Bridge, ela faz sentido, e ela é útil na última saga de Bleach. Tipo, ela é importante. Full bring, os full da galera é importante na última saga de Ingrid, só pra deixar claro, tipo, do, do mangá, saca?
0: Eu gosto da menina maluca que prende as pessoas na casinha.
3: Sim, mas a, a saga dos Rancários é incrível. Inclusive, eu acho que tem a melhor batalha dessa saga, que é a do Ichu contra o Urukiora. Sem dúvida nenhuma, acho que é a melhor Nossa, luta é muito da anime.
1: Que ele, que ele vira que é, um, O morcego.
3: O morcego. É o que vira o morcego.
1: Não, sim, mas é que, tipo, a luta é que ele vira quase um rolo. É que... um o que ele vira? Isso, né? exatamente.
3: Ele vira um rolo. Que, que é, é só por um isso que ele sobrevive. Que é só por isso sim. que ele ganha, né? É só por isso que ele ganha. Ele vira atualmente um rolo, e né?
0: É muito incrível porque, tipo, o cara na classificação dos generais dele é o número 4, né? Uhum. E aí, só que aí a verdade é que ele não tinha só uma liberação, né, do arrancara, ele tinha duas
3: isso para só dando uma explicação simples funciona. Você... alguém falou todos os e tudo mais são as almas que perdem que elas sofrem tanto no, no mundo onde elas estão né elas ficam há muito muitos attested, né, que são... Ligadas, presas, Isso, né? Isso, obrigado. Isso, presas ao, ao, ao lugar onde eles morreram, por algum, seja um sentimento e tudo mais, e elas ficam sofrendo, né? Afinal, elas estão vendo aquilo que elas mais prezam, que elas mais gostam, sem poder interagir, né? Então, elas sofrem, sofrem, sofrem as almas, até que, finalmente, elas, elas sofrem tanto que o coração delas sai, né? O centro delas, o núcleo da alma, se desfaz desse sofrimento, né? E o... E, tipo, o exemplo disso é quando, ele, é quando ela perde o centro, ela vira um hollow, que é uma alma vazia, né, que ela só, ela só se preocupa em se alimentar, né. Ela come outras almas, né? E ela, até, e ela até ataca seres vivos mesmo, né? Então o Shinigami tem esse trabalho de impedir isso, né? Essa é a premissa do anime, como que falou do começo dele, né? Mas mais pra frente a gente descobre que, na verdade, elas têm mais uma forma, né? Existem, existem rolos tão fortes, tão evoluídos, né? Que eles pensam e tudo mais, que eles conseguem quebrar as máscaras deles, quebrar a máscara deles, se tornando. assumindo formas humanoides, né? humanoides, humanas, assim mesmo, e eles se tornando um próximo passo. eles também ganham uma espada e tudo mais, que essa espada, ela é o verdadeiro, é o verdadeiro eu deles, é né? o verdadeiro ser deles, né, porque se uma alma pode se tornar um Shinigami, ela também pode se tornar um Holloword, possivelmente um Hankara, né? então, o Arrancara, né, então, tipo assim, o núcleo, o núcleo do poder, ela tá lá no mesmo lugar, né, que é a espada, Inclusive
0: é né? é literalmente, assim, nessa saga de Bleach, eles botam tudo espanhol, tá?
3: Então, Sim, é. assim, Rolls... arrancar
0: é literalmente isso. arrancar a máscara, tirar a máscara.
3: Isso, isso. Os, os Shinigami sempre tem os poderes deles em japonês, sempre, sempre. Os Hollows barra arrancar sempre tem os poderes deles em espanhol. O Sim, sonido. Tanto é o ecomundo. E, exatamente, tanto que é o ecomundo, las noches, sonido. Braço e
0: esquerda as... del diablo.
3: É, porque Sim. o poder do Shadow vem, de Hollow, né, Teoricamente. E os Quinces, eles sempre têm poderes em, em alemão. Todos os poderes dos Quinces são alemão. Tanto que Quincy é uma palavra alemã também, né? Uh, mas a ideia é basicamente essa. E aí, mais pra frente, como nossa estamos falando, né? Uh, um desses Hollows, ele, ele quebra a máscara e ele se torna, ele se torna um, Hollow, um Arrancar poderoso e tudo mais. E aí tem toda uma, tem toda uma sociedade Arrancar, que eles são colocados do número, do número 10 ao número 1 o número 10 é o número 1, e o, onde, o maior, onde o número 10 é o mais fraco e o número 1 é o mais forte, né? Então é o maior personagem... bait
1: de todos, né?
3: Isso, esses personagens estão tá citando o personagem número 4, né? Então ele, ele seria o quarto personagem mais forte, né? Que é o Urukiora, hora né, no caso. Que é um e... emo do caramba, que, que parece... É o caramba. Aparece o L do... Ele parece muito pra mim com o L do, do ao, mesmo Note, tem, é. ao mesmo tempo ele ama Inoue, o que é, tipo, eu tipo, acho que é um next level muito bom, porque, tipo, assim, ele é, um, é uma criatura sem a uma, entre aspas, que é uma humana, né? Porque ele ama Enoi, né? Tipo, isso fica bem claro no caso. Ah,
0: mas tu já olhou pra Enoi meu amigo. <risos> não, eu, não dela, não, 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 eu não gosto dela,
3: cara. Eu não gosto dela, mano. Eu não, não na verdade eu também não gosto, eu acho ela bem idiota. É, eu acho ela bem idiota, tipo assim, saca? Eu não tenho esse brilho pelas, pelas, pelas personagens de anime dos peitão não me agrada é, muito. E
1: esse arco traz também pra mim um dos personagens que eu mais gostei do background e outras coisas. Que foi que? O, o Homem de Ferro, o Stark. Ah, o Coyota o, ah, o o um? Stark. Sim. Isso, o número um. Que, uhum. É, que tem a companhia lá da Lilinette, acho.
0: Sim, que eu... sim, da Lilineto. Lili
1: sim, ele usa duas
0: pistolas espirituais, né, cara? Sim, Só sim, que aí, aí assim. ele tem o um azar do caramba, porque ele pega os dois caras mais OP pra lutar com ele, ele é humilhado, é. tá
1: ligado? Ah, é, Pô, mas sim, aquele eu... lego... cara, e aquele negócio? Ele tá lutando com os caras. E os capitães que estão lutando com ele são tão bons, vamos dizer assim, de, de coração. Que os caras não lutam, full poder. Porque eles sabem que ele tá preocupado com a, com a companheira de equipe dele. Ele não Sim, fica pensando Sim, porque dá
0: pra ver que dentre todos eles que estão ali, dos Arancars, né? Ele parece ser, o ser a pessoa com mais consciência, entende? Sim. Tipo assim, é o cara
1: que tá fazendo as coisas, mas por uma motivação, não só por destruição. Porque cada um desses Arancars, eles têm meio que uma que um significado, né? Uma posição. E esse é literalmente o da solidão. Então a história dele é baseada nele conseguir uma... Ele se dividiu em dois, acho, não lembro mais. Mas ele se divide Sim. em dois e fica preocupado com a Colleenette. A e aí a história.
3: Ele... A história dele é a história dos é a história dos kindreds, cara. Ele se divide em dois para não ficar sozinho, né? Quando ele Sim. quebra a máscara, ele quebra a máscara em dois pedaços e ele gera duas formas de arrancar, né? A dele, no caso, que é o Kurt Stark, né? E a Neto, né, que é a... que é a parceira dele, que não é nada mais que outra, fo... que é outro é um pedaço da alma dele, né? Tudo mais. E por isso, inclusive, por isso ele também é, é considerado o rancar mais forte também, né? Porque ele é o único Hankar que quando se dividiu, conseguiu fazer o conseguiu se dividir em duas formas, né? E manter totalmente o propósito dele, né? E tudo mais. Não,
0: não, todos concordamos que o melhor é o segundo, que é o Barra que é um baita de um esqueleto que fica num fucking hum. trono e que todo mundo se aproxima envelhece e morre.
1: Como isso. é que ele perde?
0: Eu não lembro.
3: Ele...
1: Eles
0: prendem ele numa barreira e tacam um míssel.
3: Não. Ah, tá. É. Não, eu lembro que a... Não, mas o míssel a... não mata ele, mas não é o Missão que mata ele. Mas eles é bonito. Se... Sim, mas eles prendem ele <risos> na barreira, e eles usam o poder dele contra ele. Eles botam ah. a mão do cara decepada com o com kidô dentro dele, e aí a própria poder dele come ele de dentro pra fora.
1: Verdade. No... Que horror, cara, eu gostava mim, mais da, é minha, é um personagem da minha... Que relação. não tinha como perder, cara.
3: Uhum, é, ele é o um personagem que não tem como perder.
1: Que é o, que é o
3: respira. Arrogantes, Arrogantes. é o único Exatamente. que eu lembro dessas liberações aí. Sim, eu lembro de todas, cara, eu lembro de todas, porque eu sou, sou viciadão em Bleach, eu gosto pra caralho mesmo. Mas, cara, isso é Bleach, tem lutas incríveis, como alguém falou, pelo visto que só escolheu Shonen, né?
2: Tem lutas incríveis.
3: <risos> eu ia botar outro, só que aí... E aí foi cortado pela produção. É. Então, tipo... Mas, cara, Bleach outro também vale muito a pena, né, velho. É isso aí. Vamos vamo pro próximo
0: anime, então, que isso, não, isso aqui vai é o BleachCast. Isso. O Will,
3: hum... Cara, eu tava entre dois, eu vou falar do meu coração aqui, porque meu coração brilha aqui. Eu vou falar de Fullmetal Alchemist, Brotherhood. Sabia!
4: Sabia! <risos> ひとに
3: Eu tava, eu tava entre ele e Boku no Hiro, cara. Porque Boku no Hiro é muito bom também, cara. Pô, faz sentido, sim. faz sentido. É, mas vamos falar de Full Metal, porque eu, 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 tenho, eu tenho meus pontos pra falar de fumeto começar assim, ó, minha primeira dica pra Full Metal é tipo assim, ó, se você nunca viu anime, se, ou se você quer apresentar anime pra pessoa que você nunca viu, apresenta Full Metal. Porque Full Metal é, é um anime que não parece anime, por exemplo, tipo assim. Tá, e mas não... o Full Metal original ou Brotherhood? O Brotherhood, sempre o Brotherhood. O uh, Brotherhood, tá, mas pode crer. inteiro Não, claro que não, né, cara, minha namorada. E... Ela, ela quero... foi triste, cara. E Fullmetal é triste, sim. velho. Fullmetal é mega triste.
0: É, nossa, aquele episódio da igreja e... vai se ferrar, velho. Cara, não, não, cara não, o
3: pior, o pior ainda é o, o Hyukis, cara,
1: mas vai, o Hyukis
3: metal... do... não é nem né, cara? Esse é o meu ponto, né? Fullmetal uhum. não é shonen, tá ligado? Então, por isso ele não é focado em batalhas, ele é focado no drama, né? Então, t... então, tipo assim, diferente de filme, cara, anime eu gosto de anime de drama pra caramba, assim. Eu gosto de shoujo absurdamente, sim, vejo tudo que é shoujo. Mas vamos lá. Fullmetal, ele parte do princípio que, por isso que eu tava falando já sobre, o, sobre colocar ele, que é um anime que não é japonês, porque ele se parte numa sociedade europeia, todos os personagens são tipo assim, teoricamente europeia, europeus, né, numa sociedade europeia, aonde a alquimia move o mundo, exatamente, então os alquimistas, eles são aqueles que conseguem transformar, transmutar itens. Exato. Uh, Sempre com, uma, sempre com uma regra chamada de touca-coca, né? Que é tipo. É a, tu, troca, né? equivalente. Lei da a troca, troca equivalente. A troca equivalente. Que tu nunca pode, tu nunca pode transformar. Tu tem que sempre dar o valor equivalente pra transformar aquilo. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Uh, caiu teu rádio no chão e ele quebrou. Tu quer, quer reconstruir o rádio? Tu vai refazer o rádio. Mas algum, alguns pedaços do rádio vão diminuir, vão ter menos pedaços, porque tu tá sacrificando os pedaços do rádio pra refazer o rádio, né? Então, tipo, essa é, esse é o princípio básico, né? Da alquimia no primeiro Full Metal, né? É, e, que na verdade,
0: uh -huh. Will, só pra adicionar mesmo te cortando aí, né facão, que uh, é baseado em dois conceitos primeiro no conceito da química, né que é de nada se perde, de nada se cria tudo se transforma, e o segundo quando tu vai estudar, né as equações químicas ou seja, sei lá, oxigênio mais hidrogênio igual a água, tá ligado? Tu tem que ter exatamente o mesmo número, né a mesma quantidade de átomos de um lado, para que tu possa gerar outra coisa. Tipo, eu quero Exato. fazer um bolo, eu preciso dos ingredientes. Eu preciso de dois ovos, eu
1: preciso de um litro de leite, eu preciso
3: disso e é aquilo.
2: Isso, isso. Porque
1: uma das coisas que mais me quebra nesse anime é quando ele fala, eu sei exatamente como é formado um ser humano.
3: Isso, e, e exatamente esse é o ponto, né? E o anime foca em dois personagens, dois personagens principais, né? O Alphonse Erorik e o Eduardo Erorik que são, que são dois irmãos, né? Que são dois irmãos, né? E acontece assim, eles moram numa vila isolada, assim, muito isolada mesmo, e o pai deles, e o pai deles. Um dia saiu, ele tinha que fazer uma viagem e tudo mais, e ele não voltou, né? E ele moram com a mãe dele. Aí com o tempo, eles acabaram entre, entre andar na casa deles, eles entraram no, no escritório do pai deles e descobriu que o pai deles tinha livros sobre alquimia. E querendo agradar a mãe deles, que eles sabiam que a mãe deles sentia falta do pai deles, né? Eles começaram a aprender alquimia, né? Para tipo assim, como maneira de dizer tipo assim: "Olha, ah, só que a gente aprendeu na escola, nosso pai e tudo mais". E eles eram bons. O pior é que eles eram bons, muito tipo, bons. Full, full teoria e eles eram muito bons. Tipo, eles só eram os livros de teoria, tipo assim, alquimistas, saca? E um e eles vão treinando, então é, eles vão treinando alquimia e tudo mais. No meio disso, aí no meio disso, eles vão treinar alquimia com uma mestra em outro lugar, né? tudo mais uhum. e aí, quando eles voltam né eles voltam do mais bem melhores como alquimistas eles eles voltam e a mãe dele morre de uma doença né ela acaba morrendo e eles ficam muito tristes tudo mais né afinal era o único era o único vínculo que eles tinham né tipo o único parente que eles tinham
2: praticamente a única era a mãe família deles.
3: que sobrou né cara isso e aí eles eles são tentados eles são tentados pela principal pela pelo principal tabu dos alquimistas né o o irmão o irmão mais velho né o o Edward, ele, ele acredita que ele pode trazer a mãe dele de volta, afinal, como o Rui falou, ele sabe como o ser humano é feito. Então, se ele pra sabe pensar, como o ser humano é feito, como é
1: feito ele
3: pode, ele, ele, teoricamente, ele pode refazer o ser humano, né? Como, como hoje nós, ele... nós sabemos, né? A fórmula Sim, e isso. etc. Mas aí tu me disse, tá, mas só, só tinha um ponto na, na alquimia deles que era falha, né? Que era falha não, que ele acreditava que, tinha, que era diferente, que era o quê? Como tu substitui a alma? Aí ele pensou que um, que um pouco do sangue dele, afinal o sangue é a matéria viva dele, né? Seria o suficiente pra, pra fazer, pra valer como a alma na troca, né? E ele faz isso, né? Ele faz a, ele faz todo o ritual, o círculo todo, porque a alquimia toda é cheia de círculos matemáticos e tudo mais, né? E ele e o irmão dele num, num dia de noite, na casa deles, eles Fazem esse ritual para trazer a mãe deles de volta. E aí eles descobrem a, o principal tabu da alquimia, né? Que é impossível trazer um ser humano de volta, né? Uh, o ritual falha, e não só o ritual falha, como, como ao mesmo tempo ele cobra. Ele cobra eles por eles não, por eles não ter os elementos, né? O que é o valor equivalente é? O equivalente da alma, né? O ritual, acho que é o quê? Outra vida, né? Outra alma. Então, o que ele faz? Ele, no meio do ritual, ele, ele acaba consumindo o irmão mais novo dele, né? No meio disso. E ele consome o irmão mais novo dele e consome a perna do, do Edward. E aí, com isso, o Edward viu que ele falhou e tudo mais, ele viu que o que ele trouxe de volta não era a mãe dele, era um ser totalmente disforme que... que Viveu um poucos segundos, né? Em sofrimento e, e da vontade de chorar pra caraca. Isso que fica nos um pesadelos dele pra todo sempre, né? E aí, o que ele faz? Ele puxa uma armadura que tinha lá, ele puxa uma armadura e ele fala que ele não vai perder o, o, o último membro da família dele, né? Então, o que ele faz? Ele escreve um selo. Na... ele escreve um selo na armadura e o que ele faz, em vez dele querer, ele querer trazer, de querer botar outra, refazer o corpo do irmão dele, não ele só quer fazer com que a alma do irmão dele fique na armadura, e pra isso ele sacrifica o braço dele, né? E vamos botar
1: ainda mais pesado, eles ainda são crianças,
3: Sim. Eles ele são acabou
1: dias. de perder a perna, que ainda tá sangrando muito, e ele faz o selo com o sangue dele. Isso
3: aí quando ele faz isso, ele traz a... ele traz a alma do irmão dele e coloca e anexa, né, na armadura. Binda ela na armadura, né? E, com isso, ele é transportado para outro lugar, onde ele, ele vê o que a gente chama da, da verdade, né? Porque ele chega de acordo com quando ele tá nesse outro lugar, né, e diz que ele pagou o preço, né? Ele pagou o braço dele, então ele tem direito ao conhecimento. E ele é inundado por esse conhecimento e tudo mais, e... Essa é a premissa básica dos primeiros episódios, assim, né? Aí, então, com o tempo, ele é visitado por um, por um coronel, né? Porque o coronel tinha recebido a carta dele... Claramente dan... alemão. Claramente alemão, né? Porque a carta, de... porque ele mandou carta pra diversas pessoas, né? Pedindo ajuda, né? Antes de fazer o ritual e tudo mais, né? Antes de fazer a transmutação e afins. Ele é visitado, esse coronel encontra ele ainda na cadeira de rodas, ainda sem o braço e sem a perna e tal... E ele vê, e quando ele vê, o, o coronel já entende o que, o, o que ele fez, né, o coronel já é um coronel de muito tempo, ele é, ele é um cara experiente ele entende o que ele fez, e aí ele fala, né, que se, se, alguma, se alguma vez ele quiser, ele quiser tipo, tentar recuperar as partes do corpo dele, do irmão dele e tudo mais, né, ele poderia se tornar um alquimista federal, né, ele trabalharia pro governo, né, na central, ele trabalharia pro governo, e em troca ele teria acesso a fundos de pesquisa, bibliotecas, laboratórios e tudo isso, né, onde ele poderia trazer, de onde ele poderia começar uma pesquisa sobre trazer as partes do corpo dele de volta, né, e principalmente o corpo do irmão dele, né, porque o irmão dele vive numa armadura, então o irmão dele não come, não dorme, tipo... Foi loucura, né?
0: E é tão triste que o irmão dele vive fazendo listas num caderninho, né? Do que, que ele vai fazer quando ele recuperar o corpo, porque ele passa vontade de fazer coisas, né? De comer uma comida gostosa, de descansar, de botar uma outra roupa, sabe? Coisas assim. Sim. E ele não pode.
3: Sim. E aí, uh, no meio disso, eles descobrem, eles estão atrás de uma coisa específica. A chamada... Isso, a pedra é filosofal. Muito bem, cara. A pedra sem nome. E aí eles perguntam pro
0: Harry Potter, o repórter é X9 e ele sai voando na vassoura.
3: Exato. <risos> Porque a Pedra Filosofal, teoricamente, a lenda é que diz que ela pode ignorar as regras básicas de transmutação. Então ele poderia trazer o corpo dele de volta, né? Os, cor o corpo os corpos dele de volta, sem sacrificar nada, né? Esse é o poder da lendária Pedra Filosofal, né? E o anime todo se desenvolve nisso, na busca dele pela Pedra Filosofal. Aí no meio disso tem milhões de coisas, tem Conflitos muitos... Conflitos com outras nações, nações mais, uh,
0: alquimistas que... ilegais que atacam Isso. eles. Porque aquela deu... coisa, né? Se
1: eu não me engano, eles chegam a abranger a parte da Pedra Filosofal e explicar o motivo dela, teoricamente, não, ser... de não gastar nada em troca uhum. dessa pedra. Sim, uhum.
0: sim. É que, sim. na verdade, o que eu percebi nesse anime, né... Uh, que o período histórico, se fosse o mundo real, né? Eu sei que é um mundo fictício, ele seria por volta de 1930, 1940. Eu tô um pouquinho errado nesse. Uhum, não, é isso aí
3: mesmo. É isso aí mesmo, né? Tanto que eles pegam bastante sobre. Sobre nossas coisas em guerra e tudo mais, né? Então, tipo. Eles pegam exatamente esse ponto assim, aonde Onde nós temos, nós temos te aquela tecnologia militar, mas nada avançado, né? É que eu acho que, assim, claro, sem desrespeitar
0: nossas escolhas anteriores, né? Mas eu acho que é o contrário dos outros animes que nós falamos até aqui. Esse é um anime que me parece o tipo que seria filme para Oscar, entende? Tipo assim, a atmosfera é muito rica, o negócio é muito bem desenvolvido, é uma carga emocional muito sim, maior, tipo, ele não sim. parece um animezinho, tipo, no termo como as pessoas falam, depreciando, sabe? Ele é um negócio
3: bem mais forte. É, é exatamente por isso que eu escolhi ele, né, principal. Esse é uma, esse é uma, uh, essa é uma característica muito, não comum, mas bastante... Mas bastante bastante comum até, realmente, um de assim, né, que eles eles, não, eles tentam tirar um pouco da parte mais palhaça e, uma, e pegam um drama mesmo, né, mas Fullmetal especificamente é um anime que eu não gostaria de dar spoiler, eu não gostaria de falar sobre o, uh -uh. sobre os spoilers, eu acho que ele quebra muito, eu acho que eu tenho que ver toda a carga do anime, como o Ruvi disse, ele acabou de perguntar se a Ana tinha terminado o anime, né, que é minha namorada. <risos> Ela não terminou porque ele é triste E, e ela não consegue ver, saca? Tipo, ela Sim, chora por cenas, as, que, as por cenas Por cenas tristes mesmo, cara
0: Mas assim, até falar pra galera Que ele é relativamente triste Mas ele não é pesadaço, tá? Tipo, eu sou um cara que sou meio fresco pra coisas desse tipo, né? Uh, até por conta de, de depressão e etc e tudo mais. Mas, assim, é um anime que ele tem pontos de alívio, né? E ele tem uhum. histórias interessantes. Então, assim, não é um anime que tu vai só chorar. Mas é que pra algumas é. pessoas, algumas cenas podem ser uh, um pouquinho emocionalmente
1: intensas, né? Não Sim. é o Nohana. É, uh, não, não é o Nohana. As cenas que eu mais acho, assim... Eu vou dizer que é uma, pra mim, uh, as mais importantes minhas experiências em anime. Que é a cena da Nina e a cena do Hyukis. Esse, Sim. Pra mim, aquelas, essas duas cenas são as principais. Tanto que, é que nem o Decky vou falou, ele não quer dar spoiler, então eu não vou falar sobre elas. Mas, cara, pra mim elas são as duas mais importantes, assim, em questão de como eu me senti depois dessas cenas acontecerem.
3: Sim, cara, não, não vamos longe. Não vamos longe, cara. Tem uma cena, uma das cenas do final, uma cena das cenas do final, cara. Tipo assim, eu chorei mesmo. Tipo assim, pô, posso falar, cara? Eu chorei mesmo, porque, tipo absurdo assim, sabe, e é muito bom, tem uma cara de drama muito bom, uh, ele, como, eu, como nós falamos, né, ele é, todo baseado, ele é todo baseado em conceitos que a gente tem no nosso, teoricamente, no nosso momento, tipo assim, na química e tal, matemática, não é tipo assim, eu tirei poder da bunda porque eu sou foda, saca? Não, então, não, é, tipo, mas assim... ele
0: consegue, ele consegue tirar metal da mão, <risos> que o Barata <risos> é louco e ele é apelão, porque ele, ele, ele tem o poder, né? Acho que isso é bem no comecinho, tu não, uhum. spoiler, ele tem aquele acesso àquele conhecimento que o Will tinha falado, e esse conhecimento permite que ele faça esse tipo de magia de transmutação sem utilizar um círculo uhum. de alquimia, então tu não precisa mais ficar fazendo aqueles símbolos ou desenhar e isso. por isso ele vira meio que um alquimista diferente, lendário, diferente. né? Isso.
1: Sim, ele é o alquimista federal mais
3: jovem, se eu não me engano. Isso, exatamente, né? Exatamente. E aí todos, o anime, agora vamos lá, o anime se chama Full Metal, porque todo alquimista federal Federal, ele recebe um título quando ele se torna um alquimista federal, né? E o, e o Edward recebe full metal porque tanto, como nós já conversamos, tanto o braço quanto a perna dele é feito de metal, né? Então, tipo assim... Então, por isso ele recebe esse título, né? Então, que carrega o nome do anime, né? Haganeno. Isso, Haganeno Renkinjutsu em Eduardo Iruriko.
0: Exatamente. É um trava-língua muito bom, cara. É
3: muito bom. Então, tipo... Então, cara, eu digo assim, ó, tipo, eu acredito que, como eu falei, esse, esse deva da spoilers, ele tem muitas cenas icônicas assim, que tu vai ver, que vai achar incrível, mas, como eu disse, eu acho que ele é um anime muito bom pra quem não viu, e ele é um anime muito bom pra introdução de pessoas em anime, porque, como eu disse, muito do, muito do, que, as, do que a galera que não vê o anime, vê anime, recebe é, a carga japonesa que é muito estranha pra nós, né? Porque a gente não tá acostumado, né? Então é tipo, e o Fumetal, ele não tem isso, né? Por ele ser ter todo um cenário europeu, né? E os nomes europeus e tudo mais, tu não recebe tanto isso, tanto essa carga. E por não ser um shonen, né, Não tem aquelas lutas, aquelas gritaria loucaça, né? Então tu não recebe tanto essa carga. Então ele acaba sendo mais friendly pra galera que. a galera que tá. Pra galera que tá começando a entrar no mundo dos animes, né? Então, tipo, esse é o
1: meu. Esses são os meus dois. Vai lá, Rufy, faz o teu aí, salve. Eu ainda ah. quero falar do, do Fumato. Ah, Bom, tô, pode tô, falar. E o negócio do Fumeto é o seguinte: uh, mesmo eu sendo uma pessoa que em questão de, ah, top 5 animes, ele é totalmente aleatório, meu top 5. É tipo, tem um dos animes que eu mais gosto, que eu nem lembro mais como é que ele funciona, que é o Saikano, só porque o Will me deu spam no Twitter. Então, tipo, meu top 5 não faz sentido nenhum. Mas pra mim o Full Metal consegue entrar nesse top 5 e ainda provavelmente consegue ser uma das obras que eu avaliaria com mais nota possível. Que tem algumas falhas, eu não, sei, eu não cheguei a assistir o Brotherhood inteiro. Então eu não sei se eu, jog eu jogaria um 10 nele, mas ele é o anime que provavelmente chegaria mais próximo de um 10 pra mim. Vamos lá, basicamente, então vamos terminar agora falando das, de uma das coisas mais importantes do anime, fora todas as emoções e poder da amizade, <risos> etc, que é <risos> o Fancy Exatamente, uma das coisas que tem maior na cultura do entretenimento japonês, pelo que eu vejo, é basicamente Pantsu. É tipo, pantsu. aparecer calcinha, aparecer aquela cena em que a, a personagem que é interessante lá pro, pro protagonista, cai numa posição estranha em cima dele, aí depois fica todo mundo com vergonha e o cara leva um tapa, que é basicamente o que acontece na maioria dos animes, é assim que você consegue que os seus episódios não sejam cancelados, então eu vou contar sobre Kyu la Kill, que é basicamente um enorme fanservice. Ele conta a história é. da... Oi? é o um Mega et, é o um Mega et. Cara, basicamente, eu vou, assim, colocando a carroça na frente dos dois, tem uma sociedade lá que é nudista de alguma coisa, eu não lembro como é que é, ué, ajuda aí.
3: Cara, a sociedade é... dá pra chamar de sociedade nudista, tipo, da escola Sim. mesmo, só vai, cara, Socorro. só vai.
1: Que só é basicamente mãe. um monte de galera que fica super pelada, e isso tem a ver com os poderes principais dos personagens. Então vamos lá. Uh, basicamente conta a história de uma menina que ela perdeu a família, ou pelo menos o pai dela, que era um cientista que estava estudando como fazer. Como fazer os uniformes.
3: Como, como fazer um uniforme que usa tipo, uma espécie de fibra de vida.
1: Não, não é só isso que eu queria dizer, mas é tipo assim: quanto menos roupa as pessoas <risos> que estão usando essas roupas especiais ficam, mais poderes elas têm. Então, basicamente, o inimigo principal é o um mistilista de, de moda. Esse é o, o vilão principal, teoricamente, do anime. Uh, isso mostra uma menina que ela tem... A única recordação acho, que ela tem do pai, a única lembrança que ela tem do pai é uma metade de uma tesoura gigante e um uniforme de, de marinheiro muito estranho.
3: Ela encontra o um uniforme, né? Sim. As coisas do pai dela no começo do episódio
1: 1. Ela acaba sendo adotada por uma família muito estranha, que ainda são, tipo, muito pervertidos.
3: Cara, o anime todo é pervertido, né? A ideia... A, 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 ideia, a ideia do River. Vamos lá, vamos lá. Então, Eu não consigo
2: Kill... falar muito bem a, a, Ajuda
1: ele, Will,
3: porque... Sim. Kill, la Kill, se passa... Kill la Kill é um anime que, se... que foca numa escola. É uma escola onde a hierarquia ela é, formada por... ela é formada por uma... Pelo como ele falou, pela aluna estilista, ela fodona, né? Sim, tipo que ela é a rainha da parada. E ela funciona assim, ó. os melhores alunos, né, ou aqueles que são mais devotos a ela, que tratam ela quase como uma deusa, eles entram pra uma espécie de grupo especial dentro da escola e recebem esses uniformes que dão superpoderes pra elas. A, a ideia que eles passam é que os uniformes eles são feitos com uma fibra de vida, que é uma fibra especial que dá poderes pra eles. Então, cada um desses personagens, né? Eles têm um, esse uniforme especial, que eu não vou lembrar o nome japonês agora, é Gokusei, Gokurei algum, é uniforme Goku, alguma coisa desse tipo hum. uh, e eles estão do jeito deles, então ah, um cara lá, ele é super forte, ele tem um uniforme que parece que, que ele tem uma roupa meio de exército e por aí vai, né? E essa mina, especificamente, ela entra nessa escola e tal, né? Ela só tem as memórias do pai dela, tem a memória, ela, só... ela perdeu a família e ela só tem a memória do pai dela e tal, e ela descobre na casa dela um, um, um desses uniformes também, desse uniforme especial, e essa tesoura. Uh, uniforme, sim, ele é um uniforme micro, <risos> ele é muito pequeno mesmo, né? É e ele é um micro uniforme. Saia, cara. Isso, e principalmente, o que é diferencial do outro, o uniforme dela é vivo, ele tem uma consciência. Então. Ele Socorro. basicamente consegue falar com ela na maior parte. Isso, do tempo. Isso, na maior parte do tempo. E ele é, e ele, tipo assim, ele tem uma ideia: quanto menos roupa melhor, obviamente, né? Porque
1: uhum. então, tipo... essa é basicamente a lore principal do anime,
3: né? Que Isso.
1: é o, o nome dele é eu acho
3: sim aí ela vai para essa escola e quando ela vai para essa escola e tudo mais ela vê que essa escola tipo assim que a escola é tipo literalmente a loucura assim cara a galera é tipo super a mina a mina tipo ela comanda com com mão de ferro e manda
1: desmanda ela é tipo mega mega ditadura loucaça. Sim, porque se e... eu não me engano, quanto mais poder você tem, isso. mais influência você tem, você tem e isso. isso faz com que você tenha mais dinheiro. Então, isso. tudo que é fora da escola também, a sociedade em volta da escola, também é controlada pelos alunos, vamos dizer, assim, ou pelo menos pela efetividade dos alunos. Então, os alunos que têm mais poder e têm acesso a roupas melhores, a família deles também tem acesso a bairros melhores. Então, tipo, os alunos que entram estão geralmente na favela, e os alunos que já são. Top students, vamos dizer assim, então no topo da, da cadeia alimentar, consegue viver nos bairros nobres.
3: Isso. Aí, então ela entra e tudo mais, e ela é um lixo. E a família que adotou ela, né? Também é meio uma família é meio lixo, eles não tem porra nenhuma, eles são pobres e tal, fudidos.
0: Tá tranquilo, pelo que eu tô vindo ali, é meio trecheira mesmo, então, se ela é um lixo. Pega tá trash, pega trash, pega trash, cara. Nossa.
3: E aí, é, ela é, tipo assim, ela entra numa briga e tudo mais, e aí no meio dessa briga, ela, ela acaba. Ela acaba, tipo, insultando um desses caras mais fodão. E aí eles vão brigar e tudo mais, e ela descobre que, na verdade, a arma dela, tipo a tesoura, ela pode cortar esses uniformes. Coisa que nenhuma outra arma no mundo conseguia fazer, pelo menos até agora. Então, tipo assim, então ela tem o poder pra destruir os uniformes. E aí ela começa a, tipo, derrotar um por um desses caras fodão, até chegar na elite dos fodão e tudo mais. E vai subindo, 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 subindo derrotando, tentando acabar com a ditadura. E lá na frente ela descobre que a fodona também tem um uniforme também que é vivo e tudo mais, que é tipo, meio que irmão do uniforme dela. E elas começam a brigar num uni uniforme mega pequenininho, tipo, puta puta loucaça. Cada e vez é que ela ela só vai.
1: inimigos nos andares, que são alguns alunos, vai, por exemplo, tem três tiers de alunos, vamos dizer assim. Tem os alunos da... Na verdade são quatro, né? Tem os alunos que são a Halé, né? São os figurantes. Tem o pessoal de uma estrela, duas estrelas e três estrelas que seriam a Elite, né? Então, das três estrelas, só tem poucos alunos. Só que toda vez que ela derrota um desses mais poderosos, com essa espada, ela consegue pegar esse fio do, da vida que tem na, na roupa e a roupa dela, se eu não me engano, consome isso. E vai ficando mais forte. Mas não vai ficando mais longa, obviamente, porque ela Exatamente. tem E né? o, o poder <risos> da roupa é que cada vez que ela tem a pele mais exposta, tanto que a roupa, na verdade, ela tem uma trans tem acho que duas transformações durante o período sim, do anime. Sim. Faz com que ela fique com menos roupa. E quanto menos vergonha ela tem, quanto menos roupa ela tiver, mais poderosa. Mais ela consegue usar os poderes da roupa. Que é meio estranho, Caraca. porque você vai ficando menos roupa, você vai usando os poderes da roupa em cima.
2: É, bem. cara, é
0: porque, tipo assim, se o negócio é um fio mágico, etc., então quanto menos roupa eu tenho, na real, eu teria ficando mais
3: fraco, né? Mas pela. Pela não, potaria. Não, é a lógica não, da armadura tem, feminina em jogos de MMO. Não, cara, tem lógica, sabe por quê? Porque isso é o que o pai dela estudava, cara. O pai dela estudava que todo mundo devia ser livre, não usar roupas pra dar poder. Então, quanto menos peças de roupa e mais, e mais tipo... E, mais, e menos shame, né, com menos, tipo... Vergonha vergonha, tu tá do teu corpo, mais forte tu é. E essa roupa é exclusiva dela e da outra menina da estilista de moda fodona lá, então, tipo, tá beleza final... Então, o próximo, Isso. o próximo
0: anime do Ruv é o racismo e o outro...
3: Isso. E o outro, Isso.
0: deixa eu ver... É... é a maconha, né? Deve ser a liberação das drogas, porque...
3: Exatamente. Então, vamos lá. Episódio 22 lá, é a batalha delas com mini roupas super tunadas,
1: luta final, só vai. Sim, é tipo, as duas tão coloridas, brilhando... Tudo, usando o poder máximo do máximo, se enfrentando no limite do limite, voando, tudo. Só que é aquele negócio, né? Nesse final, basicamente elas descobrem que elas são irmãs. Então vira aquele negócio de poder da amizade. E descobrem que a mãe delas tá tentando usar esse poder da roupa pra dominar e controlar o mundo, pra colocar eles no... V vamos jogar pro Naruto o Genjutsu? Pra fazer o mundo inteiro seguir as ordens dela. Cara, esse anime é muito bom, pelo amor Cara, de Deus. Cara, eles olha. não precisam botar um
0: genjutsu, é só fazer todas as pessoas ficarem com pouca roupa e ninguém vai conseguir não, pensar, pensar
1: direito, velho. muita roupa, porque aí com, se você perder a vergonha quando você tá pelado, é, você sei. vai ser controlado. Se você estiver usando a roupa que ela tá criando pra todo o mundo e transformar o mundo num ecossistema só, que vai ser basicamente uma roupa gigante você consegue controlar a cabeça de todo mundo. Não, então, não, pera existe. aí, ela não quer dar
0: uma roupa pra cada um, é tipo um super tricô da vovó que vira um mundo.
2: Exatamente.
0: Isso não, faz porque se que... ela tivesse querendo botar roupa nas pessoas pra ficar decente, eu até ia concordar com ela, aqui. pelo amor de Deus, né, que
1: sociedade é essa? Não, Agora... ela controlar todo mundo na base da roupa, basicamente como funciona a moda no mundo real. Mas comigo não funciona.
3: Traduzindo, cara, tu nota uma coisa muito simples, cara. Todos os animes do Ruvio é uma crítica social de algo, cara. O Ruby, <risos> é muito estranho! Ele é next level, cara. É tipo porque, assim, todos eles vão... Falando, falando sobre coisas que nunca vão aparecer, o outro anime que ele pretendia falar <risos> era sobre nazismo. Então todos os animes do Ruvio é uma crítica social, mano.
1: Que era a Helsing. Fora esse também tinha o Bento, que era tipo uma luta entre as pessoas tentando pegar comida do jeito mais barato possível. Tá vendo, cara? Cara, o... no final, Gui, eu estou tão errado, cara. Porque a gente tá
3: vendo anime de lutinha, de poder, tudo mais. Cara, o Riff tá pegando animes de crítica social,
1: que. Cara, tentando... cada,
0: um, cada um estuda na igreja que mais lhe convém, né,
1: cara? <risos> eu juro que eu tava tentando trazer coisas normais. Meu Deus, você sabe o que, é que é o pior? O pior é que todo mundo que eu vejo esse podcast vai procurar só o anime do Ruby agora. Com
3: certeza, com certeza. Kill kill <risos> Por isso que a gente
1: deixou pro final. dan. Mas kill só pra terminar, Gui, vamos piorar a situação do Kilo ah. Como ela tá tentando dominar na base da roupa, e as duas filhas dela vão lutar contra ela, com pouca roupa, existe uma comunidade secreta que tava tentando desde o começo pegar essa a Ryoko, que era a protagonista até então, que é a Nudest Beach, eu acho, um bagulho assim. Isso, isso, é nudistubitch. Ou, como em japonês, nudistubitcho. Sim. Então, basicamente, todos eles trabalham pelado. O tempo inteiro. O professor, o tempo inteiro, que tava dando ajuda pra ela dentro dessa escola, toda hora ele tá tentando tirar a roupa enquanto tá conversando com ela. O que é muito errado. Muito errado. E aí, o que acontece no final, é que, literalmente, todo mundo luta pelado contra a mãe dela. Lá pros últimos episódios. E aí depois tem a, a melhor cena de todas, que é um meme. Do... Se você não assistiu aquilo Kill aqui, Kill, por favor me explica essa imagem que é todo mundo abraçado pelado no final. O pessoal, vamos rezar um pai nosso pra. visão <risos> um pouco aqui, porque. Ai, <risos> ai. É, é. Ai meu Deus, aí, aí é que é loucura, aí é que é bom. Aí é que e essa bom, é né? a base das coisas que eu assisto, por isso que eu tava com dificuldade de falar sobre isso. <risos> eu não
0: sei se no caso do é Alzheimer é
1: vergonha, tá ligado? Tenho Cara, certeza. eu vou te falar que depois de vocês falarem de Dragon Ball, eu não tava conseguindo falar sobre isso em voz alta. <risos> não. não é Alzheimer, cara O Will sabe que não é Alzheimer desse, cara Mas
3: isso é muito bom, cara Porque aí que acontece Aí o Gui falamos sobre Não, cara, nossa Puta carga dramática Nossa, ele perdeu Cara, ele sacrificou O pedaço do corpo dele Pra trazer a irmão dele de volta A carga dramática disso
1: claro, mas Nossa, assim...
3: mas o cara lá Deixou de
0: comer por uma semana é... Pra deixar a comida só pra criança, é... né É
3: Ah o, o, o meu, eu sou a mesma galera que luta pelada pra salvar o
1: mundo, tá ligado? Pronto. É aquele negócio, é, cara, basicamente é a mesma coisa. A pessoa não sabe lutar, a pessoa não sabe fazer nada, ela vai crescendo, ela vai ficando mais forte, ela vai conseguindo pedaços de roupas, ela vai ficando... Vai investindo em amigos, <risos> vai crescendo. Isso é tipo passa... um RPG muito errado, tá ligado? É, tipo, vai... passa por aquele lance de, tipo, ah, um amigo meu ficou interessado no poder, eu preciso fazer ele entender que a situação não é assim que funciona. Até o momento que ela começa a chegar no ápice, e ela luta com o boss. Mas é tipo... Totalmente deturpada a maneira que chega até lá.
3: É, cara, é isso aí, cara. mas
1: Vocês estão falando de, tipo, Bleach, Fullmetal Metal Alchemist. Minhas duas opções eram, ou Kill, la Kill ou Keion, que é tipo, anime Moe, que mostra a fofura das pessoas que estão é, tentando fazer um Mas mais... o Moe da
2: fofura
3: das pessoas era melhor. Claro que não. Não, mas eu, mas
1: sabe eu... que não. Eu
3: compartilho do Ruvi, cara, eu tenho, eu tenho todos os mangás de aquilo aqui, eu vi todos aquilo aqui, cara. Aquilo aqui é muito bom, mano. Eu tava pensando em comprar o jogo de Kilo Kill. O jogo é um lixo. Eu tava pensando rindo. em comprar, velho. Aquilo aqui é, é incrível. Cara, Sim. mas a,
0: a premissa da. Falando de sério, agora da construção de mundo é interessante, tá ligado? É só Sim. que é, é, só que é um pouco um inusitado, lixo. entende? Mas é, é inteligente. Se para for pra, pra pensar, tipo, Sim. são ideias novas
2: sim sim aqui gosto de coisa
1: estranha basicamente é isso a única coisa que tem a dizer é, tipo desculpa mãe porque eu sei que você
3: olha isso não vamos não 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 vamos não vamos vamo longe cara não vamos longe outra anime que possivelmente alguém vai falar em outro episódio cara é um anime sobre bebês mafiosos cara <risos>
0: Não, não, o bebê ele é... não, não, o bebê ele apenas fica no ombro que nem o Pikachu. É bem ah, diferente. Ah, é?
3: Tudo bem, tá? E o Lambog? explica o Lambo. O Lambo é o alívio cômico, é uma porcaria, né? Me explica aipim. Tá não, isso aí é uma macaxeira,
0: essa aí é a macaxeira.
3: Então, <risos> por exemplo, né, boys? A, gente, a gente tem uns gosto meio loucos.
1: Eu, tra...
0: Eu devia ter trazido meu anime de culinária lá, de comidinha, né?
1: A premissa que a gente falou de quando eu ia participar do podcast era basicamente o Ruvi vai trazer coisas estranhas, então tá suave. Tu fala, Shoma?
0: Não, não, não concordo. Eu não concordo com aquilo. Para que eu também. Eu não gostei dessa porra. Tá eu não, vai, não eu preciso vai, vai. daquilo.
3: <risos> o de culinária, tu fala, Shoma?
0: Xinguei que não soma.
3: Isso, soma? Exatamente. Ah, eu vou lembrar da mina estilizada americana que só faz <risos> carne de porco <risos> e ela sempre tá de biquíni, não interessa a
1: época do ano. dos Estados Unidos. Exatamente. A bandeira, né?
0: Mas não precisa disso, aí é que tá, eu não defendo essas porcaria pra mim, não precisava não.
1: É, eu não sei como é que eu vou defender a falta de ti num anime que a pessoa precisa ficar pelada. <risos> não, não, aí não dá, eu faço parte da mecânica do jogo, tá ligado? É, tá ligado. então, eu tô fora de cogidação.
3: Mas eu acho que era isso, né, boys? Eu acho que com isso que eu você cara... a chave de ouro.
1: Cara, Só isso tem aqui... Coisa a falar.
0: Fale. Desculpa. Desculpa, vai te catar isso aqui, isso aqui virou uma saga, tá ligado? Imagina se a gente... Cara, imagina se a gente faz um episódio com o top 10 A gente fica, tipo assim, 8 horas Sim, literalmente Mas, galera Então, esse aí foi o nosso episódio Coloque aí nos comentários desse vídeo uh, Ou nos comentários de onde você estiver vendo No nosso site O que site. você achou de aquilo like aqui? É, e também os animes, né? Que, que você recomendaria aí E defenda aí no, nos comentários quem sabe você não fala anime que a gente não viu ainda, ou principalmente que eu não vi. O Will provavelmente viu todos, mas eu provavelmente não vi. E aí, quem sabe, eu não vou assistir também. Muito obrigado aí a todo mundo. E compartilha aí com seus amigos, cara. Manda no zap, velho. Você manda tanta porcaria no zap que eu sei. É porcaria, eu tô ligado. Você manda, tipo, aquele, aquele meme do cavalo com três patas que, que não tem graça, não. Manda aí o, o, nosso, o nosso podcast e fala pro pessoal baixar, que é nóis. Muito obrigado, então, pessoal. Isso foi mais um DLC Nerd, e agora vamos lá que tá na hora de edição. Não Até é.
3: mais! Falou! Um abraço. Um abraço, pessoal.